0: Ja, äh, hallo. Schönen guten Abend. <lacht> guten Abend. Äh, wir sind wieder da.
1: Nach zu langer Zeit, ne? Also Ja,
0: schon ein paar Wochen
1: jetzt irgendwie aus aktuellem Anlass. Ja, wir haben Krankheiten noch in Löcher hinter uns. Wir sind mit Fieber im Bett gelegen, auf dem Zahnfleisch gegangen und durch den Fleischwolf gedreht worden. Also ich war einfach nur faul. Gut, ich war <lacht> krank und im Urlaub und hatte stress loche ja Und äh, jetzt ist es, ohne dass man es glauben kann, vier Wochen her. ne Ach shit, echt? Ja, vier vier Wochen. Jetzt, wir haben, ja aber Gut. ich weiß auch schon äh. gar nicht mehr, wie es geht. Ich habe das Reden ja. verlernt. <lacht> ja, ja äh, kein Problem. Ja, äh, aber es ist auch viel passiert. Genau, wir können ja zum, zu unserer Entschuldigung sagen, du warst einfach nur faul <lacht> und ich bin ja auch mit meinem Blog noch <lacht> umgezogen und musste <lacht> stundenlang während meiner fleischwolf -krank Krankheit äh, ja in den äh, ja, im und, Blog Redesign. Also während
0: den minimalen Pausen der Faulheit musste ich äh, äh, auch in meinem Blog was Neues schreiben und Bewerbung machen und real, real, real Life Shit, Real Life Shit und sowas. Aber ist ja halt egal, jetzt sind wir wieder da und wir haben einen Film geguckt. Diesmal haben wir sogar keine Kosten und Mühen gescheut, sogar einen Kinoeintritt äh,
1: ja. entledigt. Äh, entledigt artig wie wir sind, fürs Parkett und dann in die Loge ne? <lacht> ja, aber Das, Ding das ist aber auch
0: das Einzige, was man machen kann mit einem scheiß Cinemax, dass man auf diesem Wege eigentlich boykottieren sollte.
1: Genau. Also, falls wir irgendwann mal äh, vom Cinemax Freikarten bekommen, um die Filme <lacht> zu reviewen, die sie zeigen, dann nehmen wir das natürlich zurück, weil wir sind ja einfach nur Media Horrors und äh, prostituieren uns für Kinokarten und Blu-Rays. Aber davon mal abgesehen, es ist halt so. Ein schönes Programmkino, so da zahlt man auch gerne mal den Eintritt. Aber ein Multiplex, ja, in dem man ja. am Boden festklebt und am Schalter abgefertigt wird. Wir können ja, wir können ja einfach mal das
0: Foto, das du eben noch gemacht hast. Äh, no. den das, Podcast Beitrag, das wäre vielleicht äh, als als Show Notes äh, ja.
1: Eröffner ganz gut. Also Watch out für das Episodenbild und ähm, ja vielleicht reden wir gar nicht um den heißen Brei. Wir haben einen Film geguckt und äh, das zieht noch einiges mit sich, weil das jetzt Teil 3.1 sagt mhm. man ja heutzutage, <lacht> ja. der Hunger Games Reihe ist und äh, da haben wir uns gedacht, da wir die beiden Vorgänger logischerweise kennen, sonst würde es in der Regel oder wenig Sinn eigentlich machen, sich den 3.1 anzugucken ja. und du mir ja sogar noch erzählt hast, dass du sogar, was das Thema betrifft, belesen bist. Ja, ich habe tatsächlich die Bücher mal gelesen
0: oder was heißt mal, also ist eigentlich gar nicht so lange her. Äh, ich hatte mal einen Job, eine Zeit lang, wo ich so viel zu tun hatte, dass ich alle drei äh, Tribute von Panen Bücher gelesen habe. War das diese Autohaus-Geschichte? <lacht> nee, 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 nee. Ich hab, äh, im, äh, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Okay. <lacht> also, äh, ich hatte jedenfalls mal einen äh, Job, eine Zeit lang, Vollzeit, Vollzeit, äh, wo die Pausen etwas länger waren. <lacht>
1: Ja, ist klar. <lacht> und
0: äh, bei der Gelegenheit habe ich mir die drei äh, Bücher mal als E-Book gezogen und dann einfach mal gelesen. Und die konnte man eigentlich auch so ganz gut weglesen. Ich muss aber sagen, also ich habe jetzt äh, beim Film kam wieder ein bisschen was, aber ich habe jetzt auch nicht mehr alles so parat. Mhm. Ähm, aber ja wir haben noch gar nicht gesagt also ja gut wir haben ja, Hunger klar, Games Hunger gesagt ja ne? Teil 3.1 also Hunger Games äh, wie heißt es Mockingjay Mocking
1: oder One. auch Spott -Tölpel. Spot Tölpel Teil 1 heißt der Film <lacht> ich finde wenn sie schon zwischendurch ihre cheesy Gesangsnummer auch komplett eindeutschen weil muss man dazu sagen aufgrund der äh, Vorstellungspolitik der, der schönen Multiplexe in Hannover mussten wir ja synchro gucken und äh, mittlerweile werden ja, sogar gab's eigentlich die Option nicht synchro Nee, also nee, ich nee. glaube, einmal diese Woche irgendwann, wo du dann schon keine Zeit mehr hast, da zeigen sie glaube ich eine Vorstellung mal OV. aber oh, okay. das das, äh, Wir wollten freundlich. ja heute was aufnehmen. Naja, okay. auf jeden Fall... Äh wenn schon so komplette Lieder dann auch noch eingedeutscht werden, dann könnte man doch auch konsequenterweise den Titel die, in, den Titel äh, Spottölpel Spot ich habe auch die ganze die Zeit die Tribute von Panen Spotttölpel. ich das. ich habe halt immer den ersten Teil <lacht> nur OV gesehen und ich habe die ganze Zeit im Film mich gefragt, ob das so eine gute Entscheidung war, den Spottölpel also eins zu eins äh, zu übersetzen oder hey, auch Hey da... kennst du schon den neuen Panen <lacht> Was Spotttölpel? ja
0: man ja, Spottölpel Teil 1. geiler Scheiß musst du dir rein ziehen.
1: <lacht> ja. Spot, okay. Und vor allem ist also so, ähm, wie gesagt, ich habe letztens durch Zufall so, sage ich mal, die hinteren drei Viertel oder Hälfte des ersten Teils zum zweiten Mal für mich so gesehen, aber dann halt im Fernsehen, so beim Seppen. Und da wird dann halt einmal, als sie diesen Ruf da äh, entwickeln, wird einmal Spottölpel gesagt. Ne? Und da mhm. bin ich gar nicht, da war ich gar nicht so richtig auf zack, dass das ja dann dieser Mockingjay ist. Das ist
0: auch in den Filmen tatsächlich ähm, nicht so, das wird nicht so krass thematisiert wie in den Büchern.
1: Ja. Da nimmt das äh, erheblich so mehr als Raum Erkennungsruf und so. und
0: so. Ja, das sind ja, also das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch richtig auf die Reihe kriege, aber ursprünglich sind diese Spotttölpel. Also es gab ja schon mal, ja aber gut, jetzt fangen wir wieder mittendrin an. Ist äh, egal, wir äh, machen dann Geschichte. gleich nochmal es, es gab halt schon mal äh, so einen Krieg jetzt vor der eigentlichen Handlung. Ne? Ja. Das ist ja der Grund, warum so, dieser Und weswegen
1: Distrikt, die Distrikte da ne? ja Genau,
0: und weswegen auch der eine Distrikt halt komplett zerstört wurde. Okay. Oberflächlich zumindest, Distrikt 13, weil es schon mal einen Bürgerkrieg gab. Und ähm, diese Spottölpel sind ursprünglich genetisch veränderte Vögel. Mhm die halt ähm, ja Sprache nachahmen können Ach so, okay. und die wurden dann halt äh, ich glaube dieses also das Kapitol hat die irgendwie ursprünglich eingesetzt wie waren das um so falsche Botschaften zu senden okay. oder so und um die die äh, die Gegner halt in so Fallen zu locken und dann hat aber irgendwie dann haben halt die Rebellen das für sich irgendwie genutzt. Das kriege ich nicht mehr auf die Reihe. Aber das sind halt so so genetisch veränderte Vögel, die halt eigentlich ursprünglich vom Kapitol eingesetzt wurden und die können mhm. dann halt so. Also die wurden dann halt so genau die 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 Rebellen in den Restrikten haben die dann zur Kommunikation untereinander. Verwandt, in ne? dem
1: Alten Krieg schon in oder alten jetzt Krieg, in, den, ja. in der Revolution, die nee, jetzt in der, den, in der Filmreihe und Buchreihe dann auch aufkein. Also Soweit ich
0: weiß, in dem Alten Krieg. Okay. Ne? Und dieser Spotttölpel, also die haben das dann für sich quasi instrumentalisiert mhm. und gegen das Kapitol eingesetzt. Und dadurch äh, ist dann jetzt wohl halt auch dieser Spotttölpel so ein Symbol für die Revolution dann so geworden. Ne? Das ist dann so das, äh, also, das, also das hat überlebt
1: mhm. und ist nicht erst... Durch sie, wie es im ersten Filmteil so dargestellt ja. wird. Okay. Ja, genau. Gut, genau. aber worauf ich eigentlich hinaus wollte. Es wird halt echt oft Spotttölpel gesagt, so wie wie gerade schon gemerkt haben. Du hast das kurz erzählt und hast auch schon zehnmal Spotttölpel Spott gesagt. Und vor allem, als dann Jennifer Lawrence auch die ganze Zeit dasteht und ich bin der Spotttölpel <lacht> Das ist dann auf irgendwie, also... Ich bin der Spotttölpel, Vielleicht ähm, können wir ja, weil eigentlich ist es überhaupt gar nicht so, äh, so Panne. Lass uns vielleicht drauf einigen, vom in Jay zu sprechen. <lacht> naja gut. Übersetzungsbusiness, Aguan, ne? Mhm. Wie das der Rastafari sagen könnte, aber Rastafari. wahrscheinlich nicht würde. Ähm, ja. Uh, what
0: is the film about? What is the
1: film? Lass uns, lass uns doch anfangen mit dem ersten. Lass uns einfach über die genau. Reihe sprechen und mhm. dann ein bisschen mehr über den dritten, weil wir den gerade ja. gesehen haben. Wie stehst du denn dazu? Zu den Filmen? Weil die sind ja doch sehr, also, es gibt viele Leute, die sie hassen, und es gibt mhm. viele Leute, die sie so recht gut finden. Äh,
0: also ich muss sagen, ich bin auch eher auf der Seite recht gut. Also ich finde die nicht bahnbrechend, mhm. aber ähm, also ist ja, wie, ist ja oh, schon wieder, ey, Bam, ich hau hier mal aufs Sofa und das macht dann immer so einen fetten Sound die, die, der so Körperklaus einer Der, der drin wilde ich nicht, nicht ohne ohne Körperklausität reden kann.
1: Okay, dann also jetzt nochmal ohne Körperklaus. Ja. Ich, äh,
0: ich, ich äh, halte meine Hände jetzt bei mir. Ähm, äh, wie ihr ja vielleicht schon gemerkt habt, sind wir so leichte Hacker für dystopische Zukunftsvisionen. Weil es ist eigentlich eigentlich könnten wir es auch den dystopie block nennen, so dem Dystopie-Cast, weil bis auf Spring Breakers sind eigentlich Was?
1: alle Filme dystopische Zukunftsvisionen bisher. Ne? Und da man ja Spring Breakers interpretieren kann, wie man will. <lacht> und das, das hedonistische Party machen als den Untergang der Menschheit sehen kann. Kann man es eigentlich Skrillex auch. Als, als den Diktator. Also
0: kann man es eigentlich auch als dystopische Zukunftsvision sehen. Ja, aber ich
1: würde sagen, also, wir sind ja dann jetzt episodenmäßig bei drei von vier. Und wenn wir jetzt sagen, tendenziell sprechen wir heute eigentlich über drei Filme, dann sind wir im Verhältnis <lacht> 5 zu 1 was die Dystopien betrifft. Also,
0: ja. Also,
1: Und, willkommen bei Dystopiecast. Dann gucken wir nächstes Mal Unser neuer Name. Ja, aber das, das nicht catchy.
0: Enough democracy.
1: <lacht> Get to the dystopia. Stop talk. Start listening. Enough democracy. Ja, vor allem mit TH, ne? So, das wird hier allgemein. Ja, okay, also,
0: also ähm, es ist ein, eine dystopische Zukunftsvision. Jetzt hast du's gemacht.
1: <lacht> Was? Gut, also hau rein.
0: Es ist eine dystopische Zukunftsvision was wir ganz gut finden. Und das Setting ist äh, ungefähr so, also es spielt in einer unbestimmten Zukunft, die allerdings nicht allzu weit weg ist, würde ich jetzt mal so sagen. Und es spielt tatsächlich auf dem ehemaligen US-amerikanischen Kontinent, wer hätte das gedacht. Mhm. Und es gab halt ein, 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 so eine globale Katastrophe, also anscheinend im Dritter Weltkrieg war es, glaube ich, ne es gab also in der Gesellschaft, wie wir sie jetzt kennen, ähm, einen Krieg globalen Ausmaßes, nuklear, glaube ich auch.
1: Also da bist du besser informiert als mich, weil ich krieg so das, das Basic-Setting, was er da etabliert. Das wird den so Filmen auch nicht
0: so ganz konkret thematisiert. Also die sprechen halt immer, das war auch heute äh,
1: so. Die sprechen immer von den dunklen Tagen, mhm. seit den dunklen Tagen. Aber das ist ja auch so ein Dystopie-Ding, das von der von der Obrigkeit immer so so so. Äh spezielle Bezeichnungen und so Symbole gefunden ja, ja, werden für das, was so ja. vorher war. Achso, so genau. die Terminologie halt so festgelegt. Wird. Mhm. Du sagst ja schon die ganze Zeit in den Büchern, in den Filmen, mhm. das sind ja so, wie ich das gehört habe. Und so äh, ich stütze mich bei der Behauptung, genau, da, dass ich nämlich mhm. äh, bei meiner Cousine das mal habe rumliegen lassen, die irgendwie 14 war zu dem Zeitpunkt. Ähm, oder bei meinem Cousin, ich weiß nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall... Ähm, das sind ja so, man spricht ja von so Young Adult-Verfilmungen. Ja. Ist ja so eine Welle, die irgendwie so seit zwei, drei, vier Jahren so durchs Kino geht. Und es sind ja meistens so dystopische Stoffe, die halt aber irgendwie so jugendliche Protagonisten ja, haben. Ja, genau. Die sich dann halt irgendwie mit den Problemen in der jeweils etablierten Welt so rumschlagen müssen. Da gab es ja sonst was, da gab es. Die Cover sehen immer gleich aus. Also bei Hunger Games nicht, aber eigentlich sind es immer so zwei, drei Jugendliche, die so gestaffelt stehen und im ja, Hintergrund ist so eine ja, CGI-Welt ja, ja. und und dann gucken die so in die Ferne. Und da gab es sowas wie Seelen, Divergent, City of Bones. Divergent, stimmt, den habe ich noch nicht geguckt. Ich kenne die alle nicht. Also ich habe letztens. Zufall in einer, in einer Sneak Preview das erste Mal also bis auf Hunger Games ähm, von solchen Young Adult Verfilmungen ja, ja, ja. was gesehen das war ähm, The Giver
0: das kenne ich nicht ich habe nur diesen Divergent mal neulich gesehen fand mhm. ich auch nicht so schlecht der aber dann auch ich habe darüber was gelesen und es wurde dann auch gleich kritisiert als so billiger Abklatsch von Hunger Games und die ja, also ja, das, ja. das gibt jetzt ist Maze
1: Runner gerade wieder im Kino ja. auch ne das, also das sind so, so, also es so, ist so ein Trend mhm. so ein bisschen und ähm, weil du ja die Bücher gelesen hast sind die vom Stil auch so relativ einfach oder? Ja, ja okay. also
0: das sind jetzt keine. Ähm, das ist unterhaltsam
1: mm.
0: ne? und wenn man sich ein bisschen für das Thema interessiert und einen Film nicht schlecht fand und so kriegt man halt viele Hintergrundinfos mm. und ist halt sehr detailliert. Aber also das sind jetzt nicht so literarische Meisterwerke, ne? Die so
1: Weglesezeug so, wie eigentlich die Filme auch so ja, ein bisschen besseres ja, Wegguckzeug ja. sind so.
0: Also kann man kann man gut lesen auf jeden mm. Fall, wenn man sich dafür interessiert so, aber ist jetzt nicht also die Literatur per se hat jetzt also ich glaube das Ding hat auch als Buch relativ viel Erfolg gehabt so, aber das ist jetzt nicht so Herr der Ringe oder so ne das ist jetzt nicht so ein so ein Stück äh, Mega Literatur sage ich mal mhm. ähm, ja aber es steht halt in dieser Tradition und äh, ja wo waren wir stehen geblieben also es gab dann halt so, ein, so eine Art Dritten Weltkrieg
1: ja, weiter, ich fix mal kurz das no. Okay, ist alles cool, aber machen
0: Ja, ähm, und nach diesem Dritten Weltkrieg war natürlich die die Weltbevölkerung stark dezimiert und die Menschheit sozusagen vom, kurz vor ihrer Auslöschung und dann wurde eine neue Gesellschaftsform geschaffen von den Überlebenden und ein neuer Staat äh, namens Panem. Und Panem äh, besteht halt aus 13 Distrikten, auf dem äh, Gebiet der ehemaligen USA, wohl ich weiß auch nicht, ob das so richtig thematisiert wurde, dass das jetzt nur in der USA ist ich oder das mich in der ganzen Welt gefragt. ist.
1: Also ich habe mich vorhin gefragt, es, es wird halt nie thematisiert, wo die sind und ja. auch was finde, also zumindest jetzt ich in den neueren Filmen, welche geografische Ausdehnung ja, diese also Distrikte ich meine, eigentlich ich haben. Ich meine,
0: in den Büchern irgendwie gelesen zu haben, dass es halt dann schon das Gebiet der USA, Nordamerika halt irgendwie ist, was ja Sinn Gut. machen würde, da ja in solchen Filmen immer dieser, diese Zentrierung auf die USA naja. halt ist. Genau wie wenn die Aliens angreifen, greifen sie als allererstes die USA an. Natürlich. AK, ne? Battle und,
1: Los Angeles. Ne? Ja. Aber ähm, das Wichtige ist, glaube mhm. ich, einfach, äh, dass diese Zonen halt abgeschlossene Terras sind. So, ne? Ja, also, aber das ist
0: ja auch so eine Sache. Also das kriege ich jetzt auch nicht mehr auf die Kette. Es gab ja, wie gesagt, diesen ersten Bürgerkrieg da. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob diese diktatorische Form eigentlich erst danach entstanden ist. weil Also es gab diese 13 Distrikte und jeder Distrikt hat sozusagen eine, eine Funktion in der Grundversorgung mit Rohstoffen mhm. und das Zentrum und äh, de, der Hauptdistrikt von Panem ist halt das Kapitol jo. und zumindest in der Zeitebene, in der die Filme spielen, ist das Kapitol halt quasi so die ganze Pracht, da ist der ganze Wohlstand, mhm. äh, die sind quasi die Nutznießer, leben in extremem Luxus, mhm. müssen nicht richtig arbeiten so, haben halt alles im Überfluss und die anderen Distrikte sind sozusagen die Versorger und da gibt es dann halt einen Distrikt, der macht dann halt Bergbau, dann gibt es einen Distrikt, der macht irgendwie Fischerei und mhm. sowas, einer, der macht nur Textilkram, einer Agrar und so und die müssen dann unter so einer ziemlich harten Knute halt abliefern ihre ihre Arbeit und ihre Rohstoffe fürs Kapitol damit quasi im Kapitol in Saus und Braus gelebt werden kann
1: das mich und die Frage. anderen
0: Distrikte werden halt so richtig äh, autoritär halt mhm. unterdrückt und leben in so ganz knapp überhalb der Armut ja. und
1: äh, haben halt eigentlich keine Rechte und so das sind auch so schöne Sinnbilder drin also ich meine Kapitol ist ja schon US Regierung ja, so ja, ja. das liegt ja auf der Hand aber dann ja. sind halt auch ja so so Arbeiterdistrikte, in denen alles ziemlich schmutzig und runtergekommen ist. Das hm. sind, glaube ich, so die, die bergbau distrikt und so. Genau. Wo dann da halt kommt ja auch überwiegend die Afro dann her. also dann genau. sie, weiß nicht was genau, was in ihr ist, aber das ist so bergbau, ein bisschen so ein Bild ja. für, für so Ghettos. Dann ist es dieser District 7, wo die ganzen Schwarzen wohnen. Oder also, District ja, 8. Ja, ja. Genau, 8. Ähm, und das, also es ist so ein bisschen so bildlich äh, so ja. gewählt, um so verschiedene Missstände, die es halt eh schon gibt, so dystopiemäßig dann so zu genau. thematisieren. Ja, und ähm, das, was mir jetzt halt
0: gerade nicht so ganz klar ist, aus der Erinnerung heraus, ist, ob diese autoritäre Struktur halt von Anfang an war mhm. oder ob das jetzt quasi ein Resultat des Ersten Bürgerkriegs ist. Das, also ähm, gab es schon immer
1: Distrikte, dann den Krieg und die dann die Hunger Games, es? Genau,
0: oder Genau, ja, die Hunger gab es erst danach. Es genau, werden das ja behauptet, alles.
1: dass sie die Ordnung aufrecht erhalten. Genau, das ist
0: nämlich so, also es gab schon mal dann äh, eine Revolte, mhm. weil das wahrscheinlich auch schon vorher nicht total demokratisch war, das würde ja jetzt Sinn machen. Ja. Äh, also ein Distrikt, namentlich Distrikt 13, hat halt revoltiert mhm. gegen das Kapitol und wurde dann äh, vernichtend zerstört. Der ist ja auch
1: am Anfang in der Serie nur so eine Sage, von dem man genau. so gehört hat. Genau. irgendwie. Genau, ne? weil Damals. die Distrikte
0: sind voneinander strikt getrennt. Also es gibt keine Möglichkeit für die Bewohner in einen anderen Distrikt zu gehen. Jo. Das ist halt alles total restriktiv. Und äh, die sind halt mit Elektrozäunen. Äh,
1: um, umzäunt. In denen man ein Schlupfloch finden muss, wie es äh, Kenntnis ja, Aberdeen, genau. gewieft, Aberdeen gewieft tut, ja. um äh, nebenan zu Und jagen. Es
0: gibt halt also eine ganz restriktive Informationspolitik, also es ist halt einfach eine krasse Diktatur. Ne? Die Leute kriegen nichts mit so mhm. von den Machtverhältnissen. Wir von werden künstlich Genau, werden künstlich klein gehalten. Es gibt halt überall so Friedenswächter, die halt so eine Art Gestapo-Polizei sind. Das ist auch der geilste Name äh, dafür, das Friedenswächter,
1: <lacht> die mit der Knarre im genau, Anschlag... die halt also ganz Ordnung.
0: ganz schnell halt Leute halt einfach über den Haufen schießen, mhm. wenn sie nicht parieren. so. Ne? Mhm. Also es ist ein ganz menschenverachtendes System. Und dann gab es halt diese Revolte, da ist dann halt ein Bürgerkrieg entstanden und dann wurde Distrikt 13 vom Kapitol vollständig zerstört und als Mahnung dessen, was halt passiert, äh, wenn man sich mit dem Kapitol anlegt und wenn man gegen das System revoltiert, wurden die sogenannten Hungerspiele ins, ähm, ins Leben gerufen. Äh, das ist quasi dann der Preis, den die äh, Distrikte öffentlichkeitswirksam äh, zahlen müssen dafür, ne, der Tribut. Mhm. Und das läuft halt so, ähm, dass in jedem Distrikt zwei Tribute gewählt werden per Zufall, also äh, und dafür in Frage kommt halt die Bevölkerung bis 18. Also es sind immer Kinder und Jugendliche. Ab wie viel denn eigentlich?
1: Ich glaube schon so ab 8 oder 9 oh, sind die Ja, Jüngsten, relativ
0: ne? jung so mhm. jungen. Also so ab 8, 9 oder 10 mhm. und bis 18 glaube ich. Ja. Und das ist dann die mögliche Gruppe, aus denen gewählt wird, per Zufall. Und die müssen dann in diesen äh, äh, Hungerspielen antreten. Und die Hungerspiele sind halt ein Kampf auf Leben und Tod. Du hast mhm. dann halt also von den zwölf Tributen je zwei Leute, also es sind 24 Kinder und Jugendliche, die dann in einer Arena auf Leben und Tod gegeneinander antreten müssen. Und das wird halt äh, übertragen in allen Distrikten. Das ist halt der
1: ultimative Medien-Event. Genau. Vor allem so in den reicheren Distrikten wird genau. halt richtig drauf abgefeiert. Das die Leute wetten drauf, wer also, gewinnt. Genau, es ist im Grunde
0: genommen nur eine Bespaßung fürs Kapitol. Genau. Und die müssen halt ihre Leute da in den Tod schicken.
1: Ja, und da muss man noch dazu sagen, also da, da steige ich jetzt mal kurz ein, weil das ist zum Beispiel schon so... Ein ganz schöner Aspekt, finde ich, des Films. Also jetzt mal konkret auf den ja, ersten bezogen. Das finde ich auch schön. <lacht> Nein, wie, wie man so sieht, ähm, wie diese, wie wie die die Probleme und ähm, die, was, wie sagt man das auf Deutsch, Disadvantage- ja. Nachteile. Die Nachteile. <lacht> ja, ich bin so. ne, ich Krass, Englisch unterwegs Auf da, jeden ne? Fall. Ja, wer nur OV guckt, ne, der vergisst seine Muttersprache. Naja, auf jeden Fall wird ganz schön gezeigt, was man für Nachteile hat, dadurch, dass man halt so einem ärmeren Distrikt und einer ja. ärmeren sozialen Schicht angehört. Das ist so ein bisschen, finde ich, so eine Parabel darauf, wie im Endeffekt auch, wenn man so sich die, die Welt heute anguckt. Du hast ja so ein bisschen das Gefühl, ab einem gewissen Wohlstand zählt das Gesetz nur noch so bedingt, ne? ja, Und, ähm, ja. bei den, bei den reichen Distrikten, also so die, die oberen zwei oder drei sind ja so relativ reich und District One mit dem Kapitol ist halt so, sind die Obermax, da ist es ja so, dass halt Kinder ihr ganzes Leben schon mit den krassesten Waffen und krassesten Technologien dafür trainieren,
0: ja, ja. trainieren ja, ja. in
1: diesen Hunger Games mitzumachen genau. und dann halt Ehre für den Distrikt 1 genau. und äh, um diese Spiele dann zu und gewinnen. Und feiern das und, selber genau, voll ab und, und stellen auch fast jedes Jahr immer die genau. Gewinner. Und wollen mhm. sich äh, halt dadurch so zu Stars hoch feiern lassen. Ja. Ne? Und da, da schwingt halt einmal so diese Sozialkritik, finde ich, ganz schön mit, so... Äh, bist du arm, geht's dir eh schon schlecht und wenn es dann hart auf hart kommt, hast du auch noch Probleme dadurch. Mhm. Und zum anderen schwingt da irgendwie auch schon ganz schön so diese Medienkritik, die äh, ja im ersten, also ich würde sagen, der erste ist halt im Endeffekt so eine, so eine eher noch eine Gesellschaftskritik, so eine reine, würde ich sagen, ne? Und so dass das durch dieses Medien-Event, was um diese Hunger Games, was ja eine völlig perverse Geschichte ist, ja. ne? Und also das, das spinnt ja im Endeffekt auf der einen Seite, so diese Bizarren Sendungen, die es teilweise mhm. heute schon im Fernsehen mhm. gibt, wo, wo sich halt nicht am Abschlachten, aber an den skurrilsten und irgendwie auch teilweise schon auf so einem psychologischen Level unmenschlichsten Sachen, denen irgendwelche Leute ausgesetzt werden, total ergötzt wird, ne? Also ich meine, wenn, wenn ich mir überlege, der Bachelor, dass, dass, dass das Feuilleton mittlerweile das Dschungelcamp abfeiert, ja. so, ne? Dann ist das halt irgendwie schon so schräg und also alle Leute wollen halt nur so, irgendeine Art von Grauen sehen und wenn es halt ja. irgendwie Bauer sucht, Frau oder äh, Kamelhoden naja, fressend
0: da, ist, so, da, dann... Da, das sind halt aber auch so diese Mechanismen so ein bisschen, um, um so sein, seine eigene unter Umständen eigentlich auch beschissene Situation und Stellung so zu heben. Ne? Mhm. Also das, wenn du wenn du ständig bombardiert wirst mit so einer Kacke, mhm. dann hast du halt immer das Gefühl, okay, es gibt noch Leute unter mir naja, ne? und du klar. kannst dich halt an denen so abschreiben
1: Besser, besser fühlen und... Genau, äh, also dass
0: du halt auch noch den... den den, dem blödesten Vollidioten halt so das Gefühl gibt, so dass er immer noch eine Stufe besser ist als irgendwelche anderen und der kann mm. sich immer noch so ergötzen an dem Leid von anderen Leuten und ähm, das hat ja auch irgendwie so ein bisschen System, ne? ja, klar, also das, das ist ein das halt, sehr äh, großes System, finde ich. Also ja.
1: es gibt, wenn so durch TV selbst also sind Sichtsendungen, die, die, die darauf genau, ausgelegt und die sind, die halt einfach. so darauf
0: ausgelegt sind, dass halt so die unteren Schichten in so einer Gesellschaft halt auch sich so eher so gegenseitig zerfleischen sozusagen, mm. ne? also jetzt nicht wirklich zerfleischen, aber so aufeinander aufhetzen und dann und dadurch halt, ne? ver verliert man halt den Blick für die eigentlichen Probleme oder vielleicht für das, was weiter oben falsch läuft. Mm, oder so, genau. Ne? Und das ist da natürlich so extrem krass zu Ende
1: dekliniert. Ja, natürlich. und gedacht. Dann, wie, und
0: wie so oft in solchen dystopischen Zukunftsvisionen. Das, das macht es ne? ja, ja interessant halt. Ne?
1: So Und ähm, ja, dann könnten wir auch mal erwähnen, dass halt die Protagonistin, die dann eben mhm. sich freiwillig meldet, weil ihre kleine Schwester da ausgelost wird, genau. wird im District genau. 12, wo sie herkommt, wird und halt von Jennifer Lawrence gespielt, um ihre Schwester quasi zu retten, meldet sie sich dann eben freiwillig und ähm, dann ist halt noch ein Junge aus dem Distrikt, der schon immer, da geht es dann halt gleich los, dass es so ein bisschen cheesy wird, so der immer schon immer in sie verliebt war und ihr als Kind irgendwie das Brot gebracht hat im Regen und so weiter, ja, weil er Bäcker ist, genau und mhm. äh, Sie hat aber eigentlich einen anderen Jungen, mit dem sie da so ein bisschen am Anbändeln ist. Aber der andere, Peter von, wie heißt er jetzt? Josh Hutcherson oder so. Ja. Also ist jemand, den ich sonst so nicht, nicht ja, kenne irgendwie an sie. so was das Schauspiel betrifft. Von von dem genau Josh Hutcherson wird der halt gespielt. Und dann ähm, ja fahren die beiden halt los. Es geht halt ja Vorbereitungsmäßig werden halt alle erstmal da ins Kapitol eingezogen. und, und Dann sind sie in so einem Trainingscamp. Genau, wo ne? dann so bestimmt wird, wer was kann, wer dann auf wen welche Quoten und Wetten abgeschlossen werden und, und so weiter. Halt
0: also das ist wirklich, das wird dann auch so dargestellt, diese Spiele sind halt der soziale Event mhm. in Panem oder halt im Kapitol, und da wird halt enorm viel Geld drauf verwettet und es gibt Sponsoren und Beraterverträge und all so ein Scheiß mhm. und ähm, das ist halt wirklich so das Ding, wo, wo die das ganze Jahr darauf hinfiebern. Mhm. Ja, und ähm, was es halt auch wirklich absurd macht irgendwie. Ja. Ne? Absurd
1: ist auch, das, wie die Leute aussehen im Display. Ja, ja. Also ja. ich würde vielleicht mal kurz so schon mal auf so ein paar maßgebliche Kritikpunkte, die der Film immer so einfährt, so ein bisschen eingehen. Also ähm, man muss halt irgendwie ja schon sagen, so also das Setting ist auf jeden Fall so dystopisch und es sind dann halt auch, äh, später passieren halt auch teilweise relativ fiese Sachen, die aber nicht so demonstrativ ausgeschlachtet werden, sondern immer so relativ dezent gefilmt sind. Aber so ein großer Kritikpunkt ist ja, dass diese Kapitolwelt, wo diese ganzen Leute in so Völlig bunten, übertriebenen, mhm. überschminkten Kostümen rumrennen. Das ist so
0: eine Mischung aus so einem 20 er jahres style und so burlesque Optik. Ja, genau, und so extrem Aber das
1: in so bunt. Mhm, genau. Dann ja. irgendwie noch ein bisschen venezianischer Maskenball mit reingemischt mhm, und alles übertrieben bunt und alles sehr plastik und, ähm, dass, dass das halt überhaupt nicht greift, so, weil, also viele Leute sind halt der Meinung, dass der Film auf der einen Seite so anhand von jugendlichen Protagonisten so eine eigentlich relativ düstere Geschichte erzählen will aber dann halt so überdreht und farbenfroh ist und dass, dass das halt irgendwie nicht so richtig passt ja aber das ne? finde
0: ich aber das finde ich kann man gar nicht so sagen also weil es wird ja gerade diese Ambiguität halt sehr schön aufgezeigt so also mhm. dieser Kontrast zwischen zwischen dieser heilen bunten ähm, Quietsche Bonbon Welt im Kapitol und dann halt wirklich so, also sobald du in den Distrikten bist, ist ja sofort so eine total andere Tonalität. Das sehe ich nämlich Und, genauso. Ähm, weil ich finde, da ist es dann eigentlich eher so positiv zu bewerten, dass der Film das halt auch so zeigt. Und also ich finde jetzt zum Beispiel die, die Katniss, ne die Hauptdarstellerin, die ähm, also an der merkst du das ja halt auch so richtig gut, ne, weil die halt irgendwie zwischen diesen be beiden Welten wandelt. Mhm. Und halt quasi gezwungen ist im Vorfeld dieser Spiele, weil da gibt's dann halt auch ganz viel so so PR-Maßnahmen und so Vorberichterstattungen und dann werden die alle so vorgeführt und was haben die, dann machen sich alle den Kopf darüber, was haben die für Kleider an, mhm. dann gibt es Stylisten und dann jeder kriegt halt so ein Styling, das irgendwie seinen Distrikt repräsentieren soll und dann geht es darum, wer hat die krassesten Kleider und die werden in so einer das Arena Das wird ja auch medial unglaublich ja, also die werden richtig in so einer Arena eingefahren auf so Pferdekutschen mhm. und also
1: ganz krass irgendwie. Ja, es dient halt alles nur der Inszenierung dieser genau. Sache, wo man an dem Punkt könnte man auch nochmal, ich weiß immer nicht, wie man ihn ausspricht. Sagt man Tucci oder Tucci? Tucci. Stanley Tucci, ne? Okay, mhm. dann hatte ich das richtig. Das ist der so der, der spielt ja den, den absolut äh, hochgefeiertsten Perlweiß-Grins-Moderator, ne? Der halt so die ja. komplette Berichterstattung oder allgemein so, wie man, wie man halt später auch erfährt, so was es eigentlich ist, eigentlich so diese ganze Propaganda des Kapitols, so dessen, dessen Gesicht er ist halt, ne? Und der moderiert ja diese fetten medialen Events und das ist, also ich finde, das ist schon schön. Also es ist auf eine einfache und leicht zu durchschauende Art und Weise. Aber es ist, ich finde, es ist irgendwie schöne Medienkritik, so, weil das ist so, so in your face falsch, was da alles passiert, ne, und sein aufgesetztes Grinsen und dieses, diese, diese aufgesetzte Emotionalität. Und dann geht es um Liebe und das Publikum, oh, und dann passiert was Schlimmes und das Publikum, oh, und ja, dann diese, diese Riesenshow, die da drum gemacht wird, ein heilloses Brimborium immer hält die Kamera drauf. Es geht nur um Fassade, nur um Selbstdarstellung und nichts von den eigentlichen Persönlichkeiten sämtlicher Beteiligten gerät halt ans ja. Licht der Welt, weil ja, alles eine Rolle, nur ne? so über, übermalt ist durch diese bunte Fassade. Das finde ich halt ziemlich gelungen. so Und ähm ja, wie du schon sagtest, es gibt irgendwie Stylisten, wo ja auch irgendwie Lenny Kravitz mit goldenen äh, Augenlidern äh, Genau, den den äh, den Stylisten von Katniss und dem Peter da spielt. Naja, und coole Rolle übrigens auch noch, haben wir noch nicht erwähnt, ähm, als ehemaliger Gewinner äh, der Hunger Games mit äh, Woody Harrelson. Äh, genau, Woody Harrelson, äh, kommt auch aus dem District
0: 12, hat halt mal gewonnen. Dazu muss man vielleicht sagen, also die Gewinner von den äh, Hunger Games die haben dann halt äh, so gewisse Privilegien, ne? Die also die können dann im Kapitol bleiben. Nee, Quatsch.
1: Nein, nee, nein. die werden halt die, so richtige Stars. Die werden so Stars und haben die kriegen dann. Für die haben Rest ausgesorgt,
0: genau, die haben finanziell ausgesorgt und ähm, die kriegen dann halt, es gibt in jedem Distrikt halt so ein, so ein Gewinnerdorf, mhm. wo dann so extra Häuser bereitgestellt werden für die Gewinner und die natürlich viel luxuriöser und komfortabler mhm. und angenehmer sind in denen werden die dann untergebracht und sind dann halt ja Medienpersönlichkeiten, haben mhm. ausgesorgt, müssen nicht mehr arbeiten und müssen aber gleichzeitig halt immer im Dienste dieser Spiele stehen. Mhm. Also die werden dann halt so Mentoren für die zukünftigen äh, Teilnehmer aus ihrem eigenen Distrikt. Die müssen sie dann halt so coachen und auf mhm. die Spiele vorbereiten. Und die Spiele finden halt jedes Jahr statt. Und mhm. alle 25 Jahre gibt es ein sogenanntes Jubeljubiläum. <lacht> Ne? Mhm. Äh, wo dann halt äh, was ganz Besonderes gemacht wird, das ist dann im zweiten äh, Teil der Fall und na ja, und generell, ich weiß jetzt auch nicht, ob wir das so gesagt haben, aber diese Spiele sollen halt wie gesagt gleichzeitig so ein Entertainment sein, aber natürlich auch sind so ein Instrument der Unterdrückung und um halt auch den Distrikten halt klar zu machen, wir haben euch in der Hand. Mhm. Ja? Also das Kapital hat halt einen unbedingten Machtanspruch mhm und durch diese äh, durch die Willkür auch dieser Spiele ne und durch die Grausamkeit wird das halt einfach so demonstriert so dass also die die Distrikte halt wirklich unter der Knute sind und das ist halt auch so ein Mahnmal um denen quasi jedes Jahr wieder zu zeigen äh, so ihr müsst jetzt einen Preis bezahlen ihr müsst halt zwei von euren Leuten publikumswirksam äh, beim Sterben zusehen mhm. und äh, ihr könnt nichts dagegen machen und das ist halt unbarmherzig und das wird halt mit Gewalt durchgedrückt und natürlich finden eigentlich ganz viele in den Distrikten die Spiele ganz schrecklich aber man wird halt auch gezwungen, die zu gucken ne? Die werden ja also, so
1: Public Viewings übertragen, wo genau. dann alle zusammen stehen und sich das angucken müssen weil,
0: weil es gibt natürlich auch keine freien Medien also die haben halt alle so eine Art Fernseher ne? mhm. die haben halt so, so Empfangsgeräte die aber natürlich nur ein äh, vom Kapitol kontrolliertes ja, Programm zeigen
1: äh, und äh, halt auch nur
0: also es gibt nichts anderes und das läuft dann halt nur wenn das Kapitol jetzt was zu senden hat und dann wird man halt gezwungen das zu gucken und es ist dann wirklich so die müssen dann auf so einen großen Platz in jedem Ka äh, Distrikt und dann sind da so ein Haufen von diesen Friedenswächtern drumherum und mit, mit einem Maschinengewehr im Anschlag und mhm. zwingen halt die Leute dazu, sich diese Spiele anzuholen.
1: Hardcore-Propaganda, ne? so ja, frissi genau. oder stirb im wahrsten genau. Sinne des Wortes. So genau. und Trim, ja, das, was ich was ich zum Beispiel bei dem Charakter von Woody Harrison auch ganz cool finde, du merkst ja gleich, er Das ist, wenn das ja ist ersten, der Gewinner aus genau, dem Distrikt, wo ja, der herkommt, hat ja ne? genau, hat genau. mal gewonnen in District 12, und du merkst ja gleich, als er angeführt eingeführt wird, der Typ ist halt total zerbrochen innerlich, mhm. ne? Mhm. Und also er, er trinkt halt die ganze Zeit nur Alkohol so und ist, halt ist, an, ne? ist ja, ist aber auch so total mies gelaunt und macht die ganze Zeit so zynische Kommentare und ja, du, du merkst halt direkt, also ich meine, da sollte ja eigentlich auch jedem klar sein, aber es ist natürlich im Widerspruch zu dieser ganzen Kapitolspropaganda, dass, ähm, wenn du diese Spiele gewonnen hast, dann ist es natürlich unter dem Preis, dass du dafür Menschen umgebracht hast, als Kind mhm. andere Kinder so, ne? Ja. Und dass das halt keiner so richtig wegstecken kann. Äh, auch die Leute, die sich im Vorfeld damit rüben, da wahrscheinlich irgendwie ja. nicht mehr klarkommen werden. Das sollte ja eigentlich jedem klar sein, oder das Kapitol verkauft es halt so, als ob es die absolut größte Ehre schlechthin ist. Ja. Und ähm, da kommen wir so ein bisschen zum zweiten Punkt, was, was halt auch ganz massiv immer kritisiert wird bei dem Film. Ähm, also ich habe jetzt schon wirklich X-Mal gelesen, dass äh, der erste Teil von den Hunger Games als Battle Royale für Arme bezeichnet genau, wird, ja. ne? Oder Battle Royale für Kinder. Und das halt immer so gesagt wird, ähm, du kannst nicht äh, zeigen, wie fürchterlich Gewalt ist, ohne die Gewalt richtig zu zeigen und ohne dass viel Blut fließt und so weiter, ne? Und da. Also ich, ich finde auch, dass die Filme so ihre Probleme haben und sich in gewisser Weise was so die Wirkung dieses Dystopie-Settings und dieser dieser seelischen Qualen, die die Leute eigentlich dadurch machen, mhm. was die Wirkung betrifft, stehen sich alle drei Filme, finde ich, der zweite noch am wenigsten, aber alle drei eigentlich zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen selber im Weg. Und das liegt meiner Meinung nach an Kitsch. Weil der Film oder alle Filme haben halt so relativ düstere Noten zwischendurch, behandeln auch irgendwie einen recht heftigen Stoff, weil ich meine, es geht um eine totalitäre Gesellschaft, es geht um Kinder, die dazu gezwungen werden, sich im Fernsehen umzubringen gegenseitig ja, ja. und äh, es geht im Endeffekt darum, wie eine gesamte unterdrückte Gesellschaft irgendwann versucht, sich aus diesen Ketten solch eines Systems freizukämpfen, aber trotzdem ist es halt so, vielleicht ist die Begründung, dass es für Jugendliche ist, ich weiß es nicht, aber... Die Filme sind zwischenzeitlich immer wieder unheimlich kitschig, finde ich. Ja, also, aber so,
0: ich glaube schon, dass das damit zusammenhängt. Also, weil das fällt ja halt auch auf, auf bei diesen Filmen rein. Ja. Die haben ja alle so ein bisschen so diese, diese ja. Probleme. Und ähm, das ist so eine gewisse Tonalität, die du halt, finde ich. Also auch zum Beispiel jetzt, obwohl es irgendwie nochmal eine ganz andere Nummer ist, aber auch so bei so Harry Potter
1: oder irgendwie sowas. Ja, da kann ich nicht mitreden. Aber oder,
0: oder Twilight oder so ein. Kann Kram. ich auch nicht mitreden. Ja, weiß nicht, also, das ist irgendwie, äh, das, das ja, merkt man Sachen diesen Film schon Verfilmung an, genau. Und, Jugendbuchverfilmungen, die ne? haben halt so einen speziellen mhm. Spirit, wie die mit so Dingen umgehen und halt auch dann vielleicht so ein bisschen so eine Teenager-mäßige Darstellung und mhm. Vorstellung von so bestimmten Dingen, wie man es dann halt so empfindet, wenn ja. man üblicherweise so
1: ein Teenager und ist. Und sei Beispiel, es die Teenie-Romanze, genau, die halt die Romanze, immer mit genau. drin hängt, ne? Ja. Auch, ja, aber also, ich, ich finde halt so, also, in, in allen dreien der Filme, sind immer wieder so Momente, die ich schon, also ich meine, man man denkt ja irgendwie, wenn man halt nicht mehr 13, 14 ist, so, da irgendwie, man hat ja so eine ganz andere Sicht auf diese Themen mittlerweile schon entwickelt, die da so behandelt werden. Ne? Und deswegen ja. gibt es halt auch immer wieder so 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 Szenen, die mich aufgrund der Meinung und der Einstellung, die ich zu dem jeweils Gezeigten selbst mittlerweile so habe, mhm. die mich unheimlich umhauen eigentlich. ne? Aber es ist trotzdem immer so, ähm, diese Szenen, die, die werden halt kurzzeitig, gehen die in so eine harte Richtung und dann wird es zum Beispiel häufig durch einen Score wieder so abgefedert. Ne? Also mhm. es, es wird gerade unangenehm und ja. es könnte es könnte eine Szene sein, die einem einen richtigen Kloß in den ja, Hals ne? schiebt. Und dann, genau, dann, dann wird es halt so im entscheidenden Moment teilweise bleibt es visuell sogar so wie vorher, aber es kommt so ein seichter, angekitschter Score rein, der da halt so ein bisschen die Härte rausnimmt. Ne? Ja, aber das und ist
0: dann wahrscheinlich auch, um es halt der Zielgruppe verdaulich zu machen, so weil man vielleicht so denkt, okay, da sind dann halt auch viele Teenager drin mhm. äh, und dem kann man das jetzt nicht in so einer total authentisch harten Version vielleicht geben. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Ratings von dem Film sind, altersmäßig. Die sind alle ähm, bei
1: uns FSK 12. Ja gut,
0: okay, und dann äh, hast du
1: es ja eigentlich ich schon. Ich glaube, in äh, USA sogar... Was ist denn da PG, unter PG, PG 13? 13? Ich glaube, da drunter ist. Gibt's, Gibt's da gar nichts? Nee, ich glaube nicht. Das weiß ich nicht genau. Ähm, ich habe ja sowieso ich dann, gerade ähm, Spion-App auf. Dann, kann man das ja wahrscheinlich
0: da eigentlich dann auch so begründen, ne? Ähm, mhm. Das ist dann wahrscheinlich halt auch der der
1: der Altersbeschränkung so geschuldet. Mhm. Ja, also ob nun PG 13 oder, also ich glaube, ganz frei sind die nicht. Aber also, das, das stimmt schon dass es halt relativ unblutig abläuft, aber ich finde das halt irgendwie nicht schlimm. Also wenn ich mir überlege, ähm, Battle Royale, ich meine, ich kenne den nicht, ich oder zumindest nur irgendwie Trailer und so einzelne Ausschnitte. Kann ich kann vielleicht
0: mal kurz sagen, haben wir jetzt auch noch nicht gesagt, dass der so im Grunde genommen die gleiche Handlung hat. Ne? Ja genau, das, das ist halt ein
1: japanischer ein... Film. Japaner sind ja sowieso für ausufernde Gewalt <lacht> und irre Settings bekannt. ne? Nein. Und es spielt halt auch irgendwie Takeshi Kitano mit. Und ähm, ja, da, da da ist im Endeffekt so das Setting da werden so ein paar Schüler aufmüpfig und dann werden die halt äh, um sie wieder auf Linie zu bringen auf so eine Insel gesperrt und haben dann da halt irgendwie so ein Spiel auf Leben und Tod, aber da mischt dann halt auch noch so ein Lehrer mit und foltert und mhm. bringt die um, soweit ich irgendwie verstanden habe und der ist halt also so in Deutschland indiziert, nicht ungeschnitten zu haben, weil halt übelst abgesplattert wird, ne? Ja. Und da, da frage ich mich dann halt, was ist denn da effektiver? Also ich meine, ich kenne das Battle Royale nicht, deswegen kann ich da nicht drüber sagen, aber ich finde halt das, das, also jetzt beim ersten Hunger Games, die minimalen Gewaltspitzen, die da drin hängen, ne? Das mhm. sind nur so ganz kurze Momente mhm. immer. Aber die sind halt schon sehr effektiv gesetzt. Also ich finde, das geht schon los. Das, also finde ich eine der, was so, was so mimisches Spiel betrifft, so eine der beeindruckendsten Szenen in dieser Art, die ich so kenne. Bevor diese Spiele losgehen, sind die ja unterirdisch in solchen Räumen untergebracht und ja. bereden sich noch mal kurz mit ihrem Coach. Mhm. ne Und da, da ist ja erst Woody Harrelson noch da und dann nur noch Lenny Kravitz und gibt äh, hier Kettnis quasi noch so ein bisschen was mit auf dem Weg. Mhm. Und dann zählt so ein Timer runter, der genau. ihr halt sagt, dass sie sich in dieser Tube da einfinden soll, die mhm. sie dann auf die auf, auf die, die Oberfläche Clubform fährt. Bringt. Und diese 30 Sekunden, bevor sie da hochgefahren wird, damit das sie, Panik spielt sie, spielt sie ne? so krass die pure Angst, die mhm. sie so hatten. Also das ist, das ist wirklich, ein, das ist mir richtig eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil sie das halt aber auch total tragen kann, so, ne. Also sie nur über die Mimik und sie zittert so leicht und guckt halt wirklich schon so, so panisch ihn die ganze Zeit an. Und das ist so ein Moment, der mir total vor Augen geführt hat, wo das eigentlich hingeht, dass sie gleich in einem Setting ist, wo sie um zu überleben, andere Menschen umbringen muss. Ne? Und man muss sich das halt auch immer mal wieder bewusst vor Augen führen, dass so jetzt, ich sag jetzt mal so, im Rahmen dieser ganzen Abgestumpftheit gegenüber Gewalt in Filmen, die man mittlerweile wahrscheinlich schon entwickelt hat, ne? weil man halt schon ziemlich irres Zeug gesehen hat, was da eigentlich passiert? Und ich finde, wenn man sich überlegt, das sind da Kinder, die sich irgendwie, oder Jugendliche, die sich gegenseitig brutal umbringen. Auch wenn man jetzt nicht sieht, wie die sich irgendwie den Speer in die Brust rammen oder den Kopf mhm. abhacken. Mhm. Zwischenzeitlich sind halt immer mal so, so ganz kurz, so ein paar Frames sind immer mal so Einstellungen, wo man dann halt auch die Wirkung der Gewalt so sieht. Ja, Und das steigert sich ja in, in der Reihe noch, ne? ja. Also der zweite ist ja schon wesentlich härter mhm. als der erste so. Und also ich finde das, ich finde das okay. Ich finde nicht, dass der Film, weil er nicht blutig ist, die Wirkung und vor allem die Aussage über die Themen, die er transportieren will, irgendwie verfehlt. Ja. So Das, das, also, also, würde ich nicht das sagen.
0: also das sehe ich auch so und ich finde, das ist nicht nur in dem Film so, sondern ich finde, dass das ist eigentlich generell nicht, also da, da gibt es nicht zwingenderweise so einen, so einen Wirkungszusammenhang ja. oder oder die Erfordernis dafür. Das also es ist nicht immer so, und ich finde, da gibt es genug Beispiele für, ähm, dass äh, so der, der Terror von so einer Gewalt, mhm. Ähm, zwingenderweise auch so plakativ optisch unterstützt genau. werden muss. Also das, das, manchmal passt es halt, manchmal passt es nicht. Und dann gibt es natürlich ganze Filmgenres, die davon leben. <lacht> natürlich. <Ja. lacht> ne? äh, und wo dann auch das ein Selbstzweck ist. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, ähm, also wenn du jetzt einfach nur halt so so, ein, so einen beklemmenden Terror davon ähm, sozusagen vermitteln willst, ne? also mhm. wie, wie schlimm das jetzt ist und äh, wenn das wirklich so den Zuschauer so ein bisschen schocken soll, kannst du es halt auf beide Arten machen, mhm. aber beide Arten per se funktionieren nicht immer. Es kommt dann halt auch darauf an, ob es gut gemacht ist oder nicht. Aber es sind halt zwei Wege. Genau. Es muss halt passen. Es muss halt zum Kontext und zum, zum gesamten Setting irgendwie passen. Aber es sind zwei mögliche Wege, mhm. ne, die nicht zwingenderweise zum Ziel führen. Aber sie schließen sich halt nicht aus und jeder kann funktionieren. Mhm. Und ich finde, ich muss sagen, also ähm, so, so eine offenkundige, krasse Gewalt, die schockt, finde ich, auf so einer oberflächlichen Ebene vielleicht erstmal mehr. Mhm. Also deswegen kann ich ja auch zum Beispiel so Filme wie Saw und so nicht ab. Das ist mir halt zu so krass. Also wenn es dann nur noch so ein Selbstzweck ist und halt mhm. wirklich darum geht, einfach so wirklich so krasse,
1: terrorisierende, eklige Gewalt zu zeigen. Da, da würde ich dir jetzt nur äh, zustimmen, wenn du von Saw 2 sprichst. Das weiß ich, wie
0: gesagt, nicht. Ich habe die Filme nicht gesehen. Ne? Okay, aber, ja, also aber Saw wenn wir jetzt mal
1: ist, Saw, ist eher so ein, so ein äh, Recht, recht blutiger, recht blutiges psychologisches ja, dann, Experiment. Dann, dann sagen nehmen wir, wir jetzt mal so, einfach
0: ne? mal diese Filmreihe ab dem zweiten Teil genau. als Synonym generell für dieses Genre torture porn filme Ja, ja. ja wo es dann ein Selbstzweck ist. Also das ist natürlich erstmal voll krass, wenn du das siehst und das terrorisiert dich vielleicht auch. Aber ich finde grundsätzlich äh, die größere Kunst ist es, das ohne plakative Gewalt zu machen mhm. und äh. Das finde ich unter Umständen noch krasser, mhm. also und halt auch noch beklemmender. So, das ist so ein bisschen so wie mit mit der Diskussion, die wir immer haben über so CGI. Mhm. Ne? CGI kann etwas unterstützen, jo. so in der Wirkung, aber es muss das erstens auf gar keinen Fall zwingenderweise tun. Also das ist keine Garantie dafür. Und man sieht ja auch ganz oft halt genau das Gegenteil. Also ja, bei den Filmen, die halt dann wirklich schon in diese in diese in dieses Genre CGI-Porn passen, mhm. dass das halt sich wirklich ins Gegenteil verkehrt, dass du dann irgendwann abschaltest und es halt überhaupt nicht mehr cool vermittelt und irgendwas unterstützt, sondern du nur noch denkst, so, what the fuck, was geht denn hier ab? Was soll das? Mhm. Wollt ihr mich verarschen so? ne Und du schaltest halt irgendwie ab. Mal wieder das gern zitierte Transformers-Phänomen. <lacht> Aber äh, mit dem Abschalten
1: mit der, hast du recht, das gibt es bei, bei Gewalt halt auch. Ja, also und, genau. und, finde häufig finde ich es krasser, wenn man sogar den Gewaltakt, der in irgendeinem Film vielleicht passieren könnte, auslässt und dann vielleicht später nur die Folgen mhm. sieht, weil...
0: Oder wenn man es so indirekt sieht oder so. Das finde ich halt auch manchmal noch viel terrorisierender. Mhm. Also das kommt halt darauf an, wie gut ein Regisseur das halt dann so vermitteln ja. kann und so eine krasse Szene machen kann. Aber ich glaube, es ist generell die größere Kunst. Mhm. Und es hat dann auch einen krasseren Effekt, wie halt ne mit CGI-Geschichten du halt auch heute noch Effekte und Sachen halt geiler rüberbringen kannst, wenn du es drauf hast, mhm. ohne äh, unfassbar viel CGI halt zu benutzen. Ne? Ja. Das ist halt, ein, das ist halt so ein Stilmittel, das gut funktionieren kann, aber das halt auch so ein bisschen so ein billiger Ausweg
1: sein mhm. kann. Ne? Und vor für, allem für mangelnde andere Qualitäten, das so dramaturgisch irgendwie mhm. darzustellen. Was ich auch noch finde, was wichtig ist, ähm, weil das das Thema ist interessant, das können wir noch mal kurz abschließen. Ähm, bei Gewaltdarstellungen in Filmen ist es ja häufig so, gerade im modernen Hollywood-Kino leider, dass du das Gefühl hast, dass Gewalt irgendwie völlig folgenlos bleibt, ne? Und das darf nämlich genau nicht so sein. Und wenn du das Gefühl hast, da passieren Gewaltakte und die haben eine Wirkung. Die erzeugen die, die verändern was zum Negativen. Es muss halt eine Bedrohlichkeit genau. eine gute
0: Bedrohlichkeit und, irgendwie herrschen. Ja, und, also
1: vor, vor allem halt auch Folgen haben, ne? Und wenn, wenn du merkst, Gewalt hat Folgen, unangenehme Folgen, dann ist es ja auch nicht so, dass die Gewalt irgendwie was Heroisches oder was was Unterhaltsames hat. ne mhm. Und ähm, ich finde halt auch nicht, dass in den Hunger Games Filmen die Gewalt irgendwie jetzt dazu dient, irgendwie das Ganze noch dramatischer oder sonst was zu machen, sondern sie ist halt einfach nur die ganze Zeit diese aufgezwungene Bedrohung, die die Protagonisten mhm. im Nacken haben und etwas, dem sie sich zwangsweise aussetzen müssen, aufgrund ihres Überlebensdrangs, aber was sie was halt eigentlich niemand erleben wollen. sollen. Ja, und eigentlich müsste, auch gegen ne? ihren Willen ist genau. vor allem, also unter Zwang. ne Also, was mir gerade noch kurz einfällt, was halt zum Beispiel ein Beispiel äh, für Gewalteinsatz im Film, der mich irgendwie total umgehauen hat und obwohl er extrem krass war, völlig perplex zurückgelassen hat, ähm, Du hast ja Drive, glaube ich, auch gesehen, ne?
0: Ich habe ihn mal angefangen okay, und nicht
1: zu Ende geguckt. Also, das ist halt, da, da wird Gewalt ganz bewusst eingesetzt. Du hast halt die ganze Zeit einen Protagonisten, der unheimlich, also der, der wirkt so ein bisschen mysteriös, ist, ist still und dann lernt er halt so seine Nachbarin kennen und du denkst erstmal so, hm, worum geht's in dem Film eigentlich? Es, es bahnt sich so ein bisschen so eine Beziehung an und er ist so ein ganz, ja auf so eine positive Art vereinnimmt, also er, er kümmert sich um den Jungen von ihr und fährt sie zum Einkaufen und ist halt so, total so der nette Typ von nebenan und dann entspinnen sich da so ein paar Verstrickungen mit mit solchen Gangstern, mit denen ihr Mann, der im Knast sitzt, so zu, zu tun hatte ne? und irgendwann gibt es dann plötzlich Szenen, wo völlig aus dem Nichts diese, dieser namenlose Typ, der Driver, der da von Ryan Gosling gespielt wird, halt in Drive, konfrontiert ist mit diesen Gangstern und plötzlich so eine total archaische Gewalt aus ihm rausbricht. ne? Mhm. Und das wird halt auch auf eine ganz heftige Art und Weise eingefangen. ne? Also nicht im Sinne von voll drauf gehalten, ne? mhm. aber du hast halt wirklich, die Kamera zeigt dir, das passiert hier gerade. Und es ist extrem krass, also vom Level auch wie in Filmen, die Gewalt wirklich zu so, ja, wie so wie Selbstzweck, Torture-Porn-mäßig ja, so, so ja. Aus, ausschlachten. Aber es hat halt überhaupt nichts Unterhaltendes mehr, ne? Und du hast halt auch nicht wie in einem Tarantino-Film das Gefühl, du kannst irgendwie drauf abfeiern, was da ja, gerade ja, passiert, ja. weil Dass so. Die Leute so anfangen zu klatschen. Genau, weil es so, weil so grotesk überzeichnet ja. ist, oder sondern das, das haut dich einfach nur auf so eine negative Art plötzlich um. Und wenn man das so schafft, dann hat man ja eigentlich so die Wirkung, die Gewalt auch in der Realität hat, nämlich völlig abstoßend zu ja. sein. ne? Dann ja. hat man die erreicht. um den Bogen wieder zu kriegen, also wenn ich mir das angucke, so zumindest so mit meinem. Lebenshorizont, der sich so entwickelt hat im Laufe meines Lebens, dann finde ich das halt komplett eigentlich nur abstoßend, was da in dieser Arena so passiert ja, in dem Film. Ja. Ne? Und insofern macht er da schon vieles richtig. Ja Und genau, es, es das ist halt, ja das Ding,
0: also ja. das Resultat zielt. Ne? Mhm. Es ziel, zielt halt, ob es jetzt äh, äh, es zählt halt ob sie quasi diese Bedrohlichkeit, mhm. diesen Terror, diese Angst, die diese negativen Konsequenzen, die man vermeiden will, ob es dieses Gefühl halt rüberbringt. Mhm, Und genau. ob du das halt als Zuschauer äh, merkst. Ne? Und wie das dann im Endeffekt passiert, also durch welchen Grad von Gewalt, ist dann ja eigentlich sekundär,
1: genau. finde ich. So sehe ich ja? das nämlich auch. Das, Und Das passt äh, gut zusammen. So
0: kann man es dann vielleicht so ganz gut zusammenfassen. Und da also sind wir uns ja anscheinend einig, finde ich auch, dass dass der da eigentlich das richtige Maß getroffen hat so und dann ja. ist das vielleicht halt natürlich auch geschuldet dann der 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 Alterseinstufung mhm. von dem Film, aber das finde ich dann halt auch nicht schlimm, weil also ich finde, man kann dem Film nicht nicht vorwerfen, dass er die die das Krude dieses Systems, mhm. also nicht nicht ausreichend darstellt. Hm. Ne? Oder dass das verharmlost wird. Genau. Also das finde ich kann man halt nicht. Der arbeitet halt nur subtiler. Also mit subtileren Mitteln. Auch so auch so wie der der Präsident Snow. Das ist halt der der Anführer von Panem sozusagen. Hm. Der Machthaber. Schon seit Jahrzehnten. Der Diktator. Ähm, so sein Terror, der ist ja auch auf den ersten Blick, wenn man den mal sieht, so wirkt er ja eigentlich eher wie so ein besonderer, lieber, weiser alter Opa. Ja. Ne? der halt irgendwie so schlaue schlaue ehrwürdige Sachen von sich sagt und ähm, aber genau da drin steckt ja der Terror. Also du siehst ja halt auch so ja. wie er dann so so ganz klein so ironische Elemente und Sarkasmus mhm. und zynische aber die Sachen sind und so halt einbaut.
1: Bitterer Ernst. Genau, ne? die
0: dann aber halt so total bitter sind und die du halt nicht so vordergründig sofort merkst, aber du merkst halt schon so okay, der ist halt ein richtiges Arschloch und mhm. der geht halt so richtig krass über Leichen. Genau. Und das wird aber halt auch nicht so plakativ gezeigt, ne? Und das finde ich eigentlich ähm, das ist generell das ganz gut. so unter seiner genau. Oberfläche. Genau, die ganze und, Zeit, und das ne? ist, finde ich, so ein so ein Effekt, den du in den in dieser Filmreihe eigentlich auf mehreren Ebenen oder mehreren Themenbereichen, also jetzt zum Beispiel die Gewalt, also die Gewalt per se in dieser Arena, mhm. die ähm, äh, die die Bedrohung, äh, das Perfide, was von diesem äh, Präsident Snow halt ausgeht, ne? Das kriegen sie so ganz gut hin, ja. das halt auf so einer Ebene zu machen, dass es nicht so plakativ ist, dass du halt ein bisschen um die Ecke das erkennen musst.
1: Aber das, aber das ist das nicht ist nur auch bei ihm so, so, das ist bei vielen Figuren, finde ich so. Genau. Also Ich meine zum ja. Beispiel, wie wir vorhin gesagt haben, mit, der, mit dem Woody harrison charakter den, den kannst du halt auch erstmal so, so ein bisschen schwarzhumorig auffassen, ja. aber wenn du dir dann genauer drüber Gedanken machst, dann fällt dir halt auf, dass der total gebrochen ist und du machst dir halt Gedanken, warum der gebrochen ist. Ne? Und das, das, das ist auch so unter der sich, Oberfläche. Genau, und
0: das entwickelt sich auch erst so im Laufe. Ne? Am Anfang, mhm. wenn die Personen eingeführt werden, merkt man das ja noch nicht. Da könntest mhm. du ja sagen, okay, der ist halt so ein krass äh, verbitterter zy zynischer Säufertyp ne? mhm. und dann entfaltet sich das halt erst so im ja. Laufe des Films und äh, so ein bisschen hintenrum. Und so ist das ja eigentlich... Du merkst an, halt
1: nach und nach, wie angewidert er von diesem perfiden genau, System ist. Genau. Und da, da schwingt ja auch so ein gewisser Selbsthass, weil er weiß, er musste es mitmachen, mhm. weil sonst wäre er halt tot. Aber du, du fragst dich dann ja wahrscheinlich, war es das wert, wenn du wenn du dann halt irgendwie da Menschen töten musstest? Und du hast dich wahrscheinlich ein bisschen dafür... Aber irgendwie ist ja jeder Mensch wahrscheinlich auch froh, wenn er halt noch am Leben ist. ne? Und so diese Gebrochenheit zwischen diesen zwei ja. Extremen, das, das sind so kleine Momente, die das halt transportieren, finde ich, so in seiner Figur. Er ist ja auch kein Hauptcharakter, er taucht ja immer wieder mal so auf. ne? Naja. Ja. Und ähm Gut, was ich noch sagen wollte, also wie gesagt, mit der Gewalt, das ist, finde ich, kein Problem. Ich finde halt so gemessen so an dem Filmgeschmack, den wir, sage ich mal, so mittlerweile haben, Steht er sich in seiner Wirkung ab und zu, wie vorhin schon gesagt, mit dem Kitsch so ein bisschen im Weg, weil er, ja. er könnte halt, er könnte halt noch ein bisschen mehr in die Magengrube gehen, aber so ist es halt auf so einem Level, wenn du das dann nach dem Schauen so durchdenkst, dann, dann fällt er halt schon auf, dass der vielleicht gerade für sein Publikum, was halt noch nicht alles gesehen hat, was irgendwie heftige Gewalt und ultra düstere <lacht> Zukunftsvisionen und so weiter ja. betrifft, ich meine, wie viele vielleicht Filme hat man mit Fürstchen gesehen, so, ne? Genau, das, das ist so ein mhm. Einstiegsfilm. Also ich meine, wer da vielleicht irgendwie an, an zukünftigen totalitären Gesellschaften irgendwie gefallen findet, der wird halt dann vielleicht irgendwann 1984 oder Blade Runner oder Brazil oder sonst was mhm. gucken und wird halt die Qualitäten dieser Filme erkennen und wird halt sehen, dass es da halt auch ohne Kitsch geht, so und, naja. Ja. Gut, dann...
0: Ja, wir müssen jetzt immer noch so ein bisschen gucken, also,
1: ich thematisch
0: jetzt, inhaltlich, dass wir zu
1: dem dritten Teil ich, kommen. Ich wollte weil, gerade sagen, lass ne? uns doch einfach sagen, alles klar, macht es da ganz gut, versucht halt irgendwie, äh, weil sie halt, sie hat halt, ist halt überhaupt nicht dafür gewappnet, irgendwen umzubringen und will das mhm. auch nicht. Und ja. dadurch, dass sie ja diese Erfahrung mit dem Jagen und Spurenlesen und mit der genau, Natur und so hat, genau. schafft sie es halt ganz gut, sich da so einigermaßen passiv so durchzuwursteln mhm. durch dieses Event muss aber dann doch irgendwie in zwei Situationen glaube ich mit ihrem Pfeil und Bogen, mit dem sie ja ziemlich fit ist, wen ja. erschießen. Also ne? sie wird halt immer wieder mal dann gezwungen, weil da bilden sich dann auch so Bündnisse genau.
0: laufen, also mit mit fortlaufendem mhm. äh, oder also mit dem Fortgang des der Spiele, es werden dann halt mhm. immer weniger und dann irgendwann bilden sich Allianzen und dann muss wird sie
1: natürlich halt auch mal gezwungen mhm. aus Selbstschutz halt quasi was zu machen. Da sind auch ganz schöne Themen. Aspekte noch so drin, so dieses erstmal, also ja. dieses mit dem Strom schwimmen, um die eigene Sicherheit zu gener äh, zu, ja. zu garantieren, das wird ja da ja auch so thematisiert, dass dass so die Schwachen sich erstmal irgendwo dran heften und dann aber halt auch von denjenigen, die da so heftig trainiert sind und nur darauf ausgelegt sind, diese Spiele auch ja. zu gewinnen, dann, dann nur dann so instrumentalisiert sind ja, ja. und später dann doch irgendwie so als Fallobst ja. oder kann nur. Ja, das Futter ist ja, ja sowieso werden. verrückt.
0: Also das Setting ist ja sowieso komisch, ne? Du verbindest dich ja mit jemandem von dem du eigentlich weißt.
1: Entweder du musst ihn später töten also egal, oder er wird dich genau, töten. Egal ne? was
0: passiert, einer von beiden muss mindestens sterben so. Mhm. Selbst wenn alle anderen draufgehen, muss man zum Schluss dann gegen den kämpfen. Also, es ist ja total so ein Bündnis auf Zeit und so ganz krude. Naja,
1: aber ja, aber das ist halt auch sehr perfide so, ne? Ja. Und,
0: und, das ist ja dann auch das, was den Charakter von diesen Spielen irgendwie dann so ausmacht. Genau. Wie, 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 wie menschenverachtend dieses Setting halt ist. Ja. Und im Laufe dieser Spiele verbündet sie sich dann halt da mit dem Peter halt so ein bisschen. Ich, ich kriege das nicht mehr auf die Reihe, wie das da im Detail das ist. Das ist auch egal. Also
1: sie, sie die bändeln so ein bisschen an. Genau. Und ja? ähm, es ist ja so, man, man kann auch während der Spiele gesponsert werden, wenn Leute die ja. das übertragen, einem so Pakete schicken und so weiter. Und sie findet ihn dann da halt. Er hatte sich erst quasi so quasi verbündet, so mit diesen Stärkeren und hat sie dann auch sogar gejagt. Und sie dachte schon, er hätte sie verraten und dies und das. Naja, und durch einen Trick schaffen sie es dann halt irgendwie diese Regel auszuhebeln. Dass eigentlich nur einer gewinnen genau, kann. Die, also die
0: beiden bleiben übrig bis zum Schluss. Genau
1: und haben dann so töd also so giftige Beeren und äh, drohen halt, also wenn sie nicht jetzt beide gewinnen dürfen, dass sie halt sofort diese Beeren essen und dann sofort tot sind, weil man hat vorher schon gesehen, ja. die töten halt sofort. Und das, das wäre wär natürlich
0: ein PR-Gauf fürs mhm.
1: Kapitol. Genau. Und dann und gewinnen sie halt beide. Und ja dann, ach genau, also was, was ich noch sagen wollte, der erste Film, den hat ja äh, Gary Ross heißt er gemacht. Und wenn man sich anguckt, was der gemacht hatte, ist auch nicht so viel. Dann ist da unter anderem Pleasantville bei. Was Ach. vielleicht äh, dann auch eine ganz gute Erklärung dafür ist, warum er mit Kitsch sich ganz gut auskennt <lacht> zwischendurch. Ja. Weil ich, ich finde, es ist ein ganz putziger Film eigentlich. ne? Aber der ist halt auch sehr, sehr kitschig so. Naja, gut. Das war Teil 1. Ähm, ja, in Teil 2 wird es ein bisschen düsterer. ne? Ja,
0: die beiden sind dann halt Sieger. Äh, werden dann vom... Kapitol natürlich instrumentalisiert, was natürlich halt auch, also die werden wurden die ganze Zeit so hochstilisiert, schon im ersten Teil so als das Liebespaar. Mhm. Ich weiß Aber gar nicht mal warum sie, sicher, sie das gemacht haben, weil sie, das war so fake
1: am Anfang. Genau. Ne? Und sie es hat, ich weiß nicht, irgendjemand... Hat ihr das im Vorfeld schon geraten, dass sie irgendwie über Liebe das Publikum kriegen? So auch so ein bisschen. Ach, genau, so, darum ging es. Ging, es ging darum. So, wenn ihr kitschige Emotionen zeigt, ja. dann fahren die Leute darauf ab und, und dann mögen kriegt ihr mehr euch.
0: Sponsoren. Genau. Und wenn ihr mehr Sponsoren habt, kriegt ihr mehr Gimmicks und dann habt ihr größere Chancen zu überleben. Dann und das, war das halt durch. die PR-Strategie, dass die beiden sich dann so als Liebespaar hm. dargestellt haben. Ne? Und, genau. äh, waren sie halt in echt nicht, wobei dieser Peter halt schon so ein bisschen in sie sehr schnell verknallt war. Und, ähm, naja, aber da entwickelt sich dann schon halt irgendwie so eine Form von Liebe zwischen denen. so Bei ist weiß man immer nicht, ob das jetzt so eine romantische Liebe ist, aber auf jeden Fall hängt die dann auch immer mehr an diesem Peter und ähm, es wird halt immer dramatischer. Und, naja, und so werden die dann halt auch hochstilisiert, genau. ne? als dass äh, das, die Sensation halt, dass mhm. das Hunger Games... Pärchen, das gewonnen hat, das erste Pärchen mhm. und also ein Scheiß. Da wird ein äh,
1: Riesenfass aufgemacht, von wegen äh, ihr seid äh, das verliebte Paar und wie habt ihr das Jahr zwischen den letzten Hunger Games, weil der, der zweite Teil setzt ja, im ersten sind ja die 74. gewesen genau und der zweite hat dann eins, wie du vorhin schon gesagt hast, von diesen Jubiläum. besonderen Jubel Jubiläen äh, in den Hunger Games. So und ich finde, ähm, ich habe den zweiten jetzt vor kurzem erst gesehen, ich wollte den eigentlich relativ früh gucken, weil ja, also die, die einzige entscheidende Neuerung im Cast ist, glaube ich, dass Philipp Seymour Hoffmann dazugekommen ja. ist, ne? Der ist ja im zweiten Teil so quasi der, der Game Master. Der, der halt so, oberste Spielmann. Genau, der in der, in der Kontrollzentrale, ähm, die, die Oberhand hat und das ganze Setting und die Arena designt hat und diese ganzen Fiesig, Fiesigkeiten oder wie man es auch immer nennen soll. Das haben wir ja gar nicht gesagt. Wenn es nicht läuft und wenn nicht genug Blut fließt, dann helfen ja die Spielmacher auch nach ja, in den Hunger ja. Games. Ne? Ja, genau. Also da gibt es dann halt mal eine Lawine oder mal irgendwelche Giftgas tödlichen Bienen Angriff, und Giftgas. Oder irgendwie
0: mutierte Killer-Tiere, die die dann jagen und so. Also so richtig abgefahren.
1: Genau. Und ähm, ja, das... Äh, da, der, da wird dann also ich weiß nicht ob vielleicht der aus dem Jahr davor dann abgesägt wurde weil halt dieser weil dieses Pärchen Ding da Stimmt.
0: passiert ist genau der wurde der wurde getötet ja genau und der, der muss ja selber essen. diese Bären am Ende da mhm. das war nämlich auch fand ich so eine Szene das passt total gut zu diesem was wir eben gesagt haben dass das immer so hintenrum mhm. gezeigt wird ne also der wird dann halt einberufen zu Präsident Snow mhm. da und soll sich verantworten.
1: Und das Fiese und ist ja, Präsident Snow ist nicht mal da. Genau. Und das ist das ist auch der, wieder so seine Fies... Genau, so Wie sagt man rein, denn? Fieshaft? Nein, Fies Fieshaft. Fieshaftig? Fiesigkeit. Sein Fiesheit. Fiesheit, ja. ja. Ich bin ein Sprachgenie. Ne? <lacht> seine Fiesheit und äh, dass, dass er quasi... Die, dem, dem, den Mann, der diese Spiele geleitet das ist eine hat. Seine Grausamkeit. Das ja. ist doch gut. Grausamkeit. Grausamkeit. Aha. Also wir streichen das in rot weg und schreiben <lacht> Grausamkeit drüber, dass er den so quasi zu sich bestellt, zum Sterben und noch nicht mal so viel Ansehen für ihn hat, dass er noch persönlich vor Ort ist. sondern Oder, oder das
0: Urteil spricht genau. oder ihn irgendwie
1: Standpauke hält oder so, so. Ihn einfach so unbemerkt genau. und so hinten links liegen und lässt. Und
0: dann wird er einfach nur in so einen Raum ge geleitet. Mhm. Ne? Also wird ihm gesagt, okay, hier treten sie jetzt ein und in diesem Raum ist halt nichts außer eine Schale von diesen giftigen mhm. Beeren. Genau. Und äh, es wird halt nicht gezeigt, wie er die isst oder wie er stirbt oder nee, so. Aber du aber weißt, du weißt halt genau, was. Du weißt ganz genau. Okay, das ist jetzt sein Todesurteil. Er wird halt jetzt gezwungen, diese Beeren zu essen und muss sich jetzt halt quasi selber damit umbringen. Ne? Und das ist halt so diese, das ist so diese perfide Art, mit der dieser Präsident halt dann solche Sachen durchdrückt. Ne? So äh, mit so einem. Das hat ja schon dann auch was. Ähm, äh, makabres auf jeden Fall, so, so makabrer ja, so, ja. Humor, mhm. so ne? Und das äh, macht er
1: ja so ganz gerne. Jo. Ja. So, und ähm, was wir jetzt zwar, bevor wir mit den Filmen angefangen haben, endlos durchgekaut haben, aber äh, dann im Endeffekt, äh, wo es entscheidend war, vergessen haben, Kettnis ist ja im zweiten Teil zwar so ein Instrument dieses Systems geworden, was halt so medienwirksam ja. präsentiert wird. Ja. Aber dadurch, dass sie diesen äh, Mockingjay, <lacht> die Spottteufel, die, 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 <lacht> Spott <lacht> diese diese Mockingjay, diesen Mockingjay Gesang, haben sie ja im ersten Teil zur Kommunikation benutzt mhm. und dann ist ja dieses Drei-Finger-Symbol daraus entstanden und äh, auf der einen Seite ist sie halt so medienwirksam und äh, scheint halt so im Dienste des Regimes zu stehen, auf der anderen Seite Brodelt aber langsam so eine Protestbewegung gegen ja. dieses System hoch. Und die haben sich sowohl dieses, dieses Vogelsymbol des Mocking Jays als auch äh, diese Gruß, Melodie ja. und diesen drei finger so ein bisschen zum Symbol gemacht. Und sie wird halt immer mehr quasi so ein die, Dorn im Auge des des Präsidenten da. Ne? Sie wird halt auch immer mehr so das
0: Symbol davon. Ne? Genau. Also sie, wird auf, sie wird das so
1: Projekt Sie wird die Galionsfigur allen, ne? dieser, genau. dieser Bewegung, obwohl sie da gar nicht so effektiv äh, mit drin war. Sie hat nämlich ganz andere Probleme, weil man merkt nämlich ganz stark und ich finde so rückwirkend ähm, legitimiert das auch noch viel mehr diese, ich nenne es jetzt mal relativ weiche Machart des ersten Teils, wie krass sie mit diesen Ereignissen zu kämpfen hat. Weil sie ist ja, als der zweite Teil losgeht, hat sie auch ständig, ist sie so am, am Rand zur Panikattacke, ja. äh, ist völlig schockiert über das, was in der Welt so passiert und ja. kämpft halt, also ist, ist halt selber gerade in so einem Zerbrechungsprozess Aber das ist, eigentlich. Das
0: ist total interessant, finde ich, weil das ist voll das Charakteristikum dieser, dieser ganzen Filmreihe und von ihrer Rolle, also sie ist halt ein total unheroischer Held, mhm. also total untypisch. Sie, man hat halt ganz oft das Gefühl, dass sie halt total überfordert ist mit der Situation ja. und dass sie nur so auf Druck irgendwie dann so funktioniert und ähm, aber selber mal kurz vorm Zerbrechen ist und die wird ja halt auch also psychisch immer abgefuckter so durch die
1: ja. äh, Filmreihe hindurch. Das fand ich auch im dritten und, sehr gut, ähm, jetzt muss ich sagen, wie ja. die Entwicklung so weiter und das gemacht ist halt, wurde. Also,
0: und es ist ja auch, man merkt halt auch daran, Okay. also sie ist ja so total fremdbestimmt in allem, was sie tut. Also sie sie wird ja immer in diese Situation reingeworfen, sie hat nie Bock da drauf, mhm. sie findet das immer kacke, sie will eigentlich und immer da raus. Auch egal, äh, welche
1: Seite was von genau, ihr will, sie, genau. sie muss immer ja. und sie wird von allen Seiten. Sie wird Seiten,
0: immer so instrumentalisiert. Genau, das jeder, war nämlich
1: auch noch was, was ich mir sogar jetzt zum dritten ja. noch so als Stichpunkt notiert hatte, um da drüber wurde zu ganz sprechen. ganz
0: dolle klar, fand Instrumentalisierung, ja. Ja. total. die dann auch, äh, also die Leute halt so total über ihr Schicksal, über ihren Kopf hinweg, mhm. hinweg, über ihr Schicksal so bestimmen und sie halt so instrumentalisieren für bestimmte Zwecke bei auf beiden Seiten. Und Wie sie halt immer wieder in diese Situation reingeworfen wird. Also ne, die Hungerspiele, da ist sie nicht, also ist sie ja eigentlich nicht wirklich freiwillig mhm. so drin so. Mhm. Ähm, also eigentlich ja schon, aber da wird sie mhm, halt gut, irgendwie so reingeworfen. Auch ne? nur aus Dann Liebe ist sie zu in dieser, dieser Situation mit Peter, ne? mit dieser halben Liebesbeziehung, da hat sie eigentlich auch keinen Bock drauf so. Dann wird sie irgendwie eine Galionsfigur von der Rebellion und so, und dann will auch ihr jeder sagen, was sie zu tun hat und mhm. wie sie, also sie, sie wird halt immer in so Situationen reingeworfen, die sie selber nicht gewählt hat und muss sich dann irgendwie da so zurechtfinden und man merkt halt in dem ganzen, in der ganzen Filmreihe, dass sie halt voll die krassen Probleme damit hat, dass sie total oft überfordert ist. Und dass Sie ja, ist immer ganz das oft auch immer vorm, ewig,
1: bis sie so richtig ja, Druck bekommt von irgendeiner Richtung. Ne? Ganz
0: oft dann halt auch so kurz vorm Zusammenbruch ist und ja. das ist, äh, das finde ich ganz cool, ähm, also weil das spielt sie halt sehr gut, das muss man sagen. Also ich, ich habe auch ganz oft den Vorwurf gelesen und gehört, dass sie halt so ein ausdruckloses Spiel hat und dass sie halt irgendwie so, also vielleicht auch ihre Rolle halt einfach so, so total ausdruckslos und so voll unemotional und kühl ist und so und aber ich finde das ist gerade eine Stärke weil das, das passt ist, ja ich,
1: total gut in das Setting sie genau. ist ja von, von Haus aus einfach so ein Jedermann irgendwer ja. aus diesem Distrikt ja. halt ja. die durch Zufall durch Glück mit einem Bogen gut umgehen und kann und sie, ne? sie ist
0: halt an sich halt nicht so eine emotionale Person so ja. ne also auch schon vorher sie ist halt so sehr gezeichnet durch dieses harte Leben in den Distrikten und sie man man merkt halt also wie sie wie stark sie das empfindet, diese Ungerechtigkeit mhm. ne, in diesem System mhm. und wie sch schlimm, was sie halt auch für eine Verachtung für dieses mhm. Kapitol hat, weil sie halt das auch alles so ein bisschen checkt. Und ähm, Aber dann bricht ja doch immer so, also wirklich so so, so dammartig, als, als würden so Dämme einbrechen, dann doch mal so eine Emotionalität aus ihr hervor. ja
1: Und dann hat sie ja auch und so eine richtige Führungspower in sich genau, plötzlich, die genau, so rausströmt. Immer, aber immer
0: in diesen Augenblicken und äh, diese diese Ambiguität, die, mhm. dieser dieser Zwiespalt, naja, Zwiespalt ist ja nicht, aber dieses Gegensätzliche, dieses Konträre. Ähm, das ist so
1: ein ambivalentes Verhalten. Ambivalent, ne?
0: Genau, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Also diese Ambivalenz, ähm, die spielt sie halt total gut, und das, also, gerade das stelle ich mir halt total schwer vor. Also für einen Schauspieler. Ich glaube, ja, das du ist brauchst halt grade, eine Range
1: dafür. Das ist genau. die Sache, ne? Also es gibt total viele Leute. Und du, du musst die halt können, auch
0: die switchen können. Ne? Genau.
1: Also so relativ kurzfristig. Und das ist ja total interessant gewesen. Vorhin beim dritten Film, als wir im Kino saßen, wo ich dann zu dir meinte, es ist total stark, wie man mal sieht, wie gut sie eigentlich diese Rolle sonst spielt, weil sie muss ja im Film schauspielen und macht das im Film total schlecht, ne? Ja. Und äh, dadurch sieht man ja, wie gut sie das eigentlich sonst macht und wie äh, aus einem Guss so diese ganze Rolle ist. Naja, und ähm, das, das. Du hast schon recht und also vielleicht die Leute, die das vorwerfen, haben zumindest mit der Beobachtung recht, dass, dass das so, ja, dass sie so sehr ausdruckslos teilweise ist, aber ich finde. Sie, sie ist eine Schauspielerin, die sehr, sehr viel über ganz subtile Mimik mhm. transportieren mhm. kann. Ne? Genau. Und das, das sind, ist genau wie mit der Szene, über die wir vorhin gesprochen haben, bevor sie da ja. mit dem ja. Lift hochgefahren wird. Sie macht ganz wenig, aber vermittelt unheimlich viel darüber. ne? Und das, darüber, halt, ne? Ja. Und das, das sagt halt, also da, sie, sie sagt oft durch Blicke viel mehr über den Charakter und über das Stadium, in, in ja. dem sich also ihr Charakter Also Sie ist ja auch generell
0: so ein Wortkarger-Charakter, ne? Also sie man merkt ja, sie ist halt kein Typ der großen Worte so, außer mhm. sie ist halt in diesen extremen Situationen dann. Also das merkt man ja dann im dritten Teil äh, total gut, wo sie dann ja halt von den von den Rebellen instrumentalisiert wird, PR-mäßig, ne? Mhm. Und sie soll dann halt eine Hoffnung geben an die Distrikte, dass es sich lohnt zu kämpfen und dass es sich lohnt, sich zu vereinen und so. Und da wird dann halt auch anfangs ja versucht, mit ihr so pr propagandaspots zu machen, die so voll mhm. fake sind. Mhm. Und da soll sie irgendeinen Text aufsagen und das ist halt, sie kann das halt einfach überhaupt nicht. Mhm. Ne? Und sie, auch diese ganzen Vorbesprechungen, die da stattfinden, so da ist sie mal gar nicht bei der Sache und sie redet da gar nicht groß rum und ihr ist das alles so scheißegal. Also man merkt halt total, sie ist so sie ist so die ganze Zeit fremdbestimmt und hat auf all diesen Kram so keinen Bock und hat halt ganz andere Dinge im Kopf. und hat, sie halt, hat immer halt auch eine diesen, starke
1: Bindung zu ihrer Familie, von der sie ständig halt getrennt wird und so weiter. Ne? Und dann also, halt
0: zu diesem Peter und dann hat sie diesen Konflikt. ne? Weil sie hat ja eigentlich da den
1: so einen Lover sozusagen. Da. Haben wir noch gar nicht gesagt. Genau, der ja. wird äh, von Liam Hemsworth der gespielt. Der Bruder von Chris, Chris Hemsworth. Hemsworth. Und ich kannte Liam Hemsworth, bevor ich äh, Hunger Games damals gesehen hatte. Bis jetzt nur aus Expendables 2. Stimmt. Ähm, ja. Da hat er ja so eine Rolle als Nachwuchs expendable <lacht> und zeigt ja den alten Herren <lacht> mal kurz, eine, eine kurze Zeit lang, äh, wo der Hammer hängt, aber bekommt dann ja relativ schnell von Villain <lacht> ein äh, Rambo Messer ja, in die so Brust getreten. Jcvd. Jcvd Villain. <lacht> ja. Und äh, daher kannte ich ihn so und habe ihn halt. Also ich finde. Das muss man ja so sagen, ist so ein bisschen schwierig so zu überlegen, wer so die neuen großen Action-Stars werden könnten. Ne? Und ich, ich fand halt immer bei Chris Hemsworth, dass der so dieses ironische Charisma hat, was man da so für brauchen könnte. Ich fand auch von den, von den Marvel-Solo-Filmen fand ich Thor irgendwie auch fast am besten irgendwie. ne Und, ja. Aber auch einfach so aufgrund von der Ausstrahlung, die er hat. Und bei dem Liam habe ich halt immer gedacht, der könnte irgendwie auch so charismatisch gesehen in die Richtung wie der große Bruder gehen. Ne? Aber die Rollen waren halt immer so klein, dass man das gar nicht abschätzen ja. konnte, wie viel eigentlich so in ihm steckt. Und im dritten ist seine Rolle ja jetzt ein bisschen größer als in den ersten ja. zwei Hunger Games. Und ähm, ich fand auch, das hat er ganz gut gemacht. Nicht überragend, aber also ich, so, für, 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 vergleich Jennifer Lawrence, da spielt sie ihn dann schon irgendwie so an eine Wand. Aber ja. Aber, ja gut, also, äh, also genau, mit den jetzt, beiden das techtel -Mächtel, äh, was so immer so... Das hey, ist, dann auch, ist ne? halt
0: auch der Konflikt, also sie hat gleichzeitig halt irgendwie entwickelt sich diese Geschichte mit Peter ganz dolle. Ursprünglich und sie, für die Medien,
1: aber... Aber da
0: wird dann doch irgendwie mehr draus, man weiß aber bis zum Schluss immer nicht so genau, was ist das jetzt so für eine Art von Zuneigung und der, der also ihr Typ gespielt von dem Liam Hemsworth, Liam heißt er, hm? Liam, genau, Liam. Ähm, der wird dann halt natürlich auch so ein bisschen eifersüchtig und deren Beziehung leidet dann darunter und also diese ganzen Konflikte, ne, ja. das merkt man schon. Aber nichtsdestotrotz, wir sind jetzt mal wieder, also handlungsmäßig sind wir immer noch jetzt so bei der ersten Hälfte <lacht> des zweiten Teils. ne ja, so. das,
1: Aber das Ding ist, also ich glaube, wir müssen über den zweiten gar nicht so viel reden wie über den ersten, weil Leider das ist es halt ja schon fast derselbe Film. Ja, also,
0: also die, die Herleitung dazu, wie sie dann halt in diesen ja genau. Distrikt 13 also, kommen und so, das ist dann natürlich äh, schon ganz
1: Wir gut. gehen auf jeden Fall jetzt noch durch. Also das mhm. Ding ist ja, was ich halt interessant finde von Anfang an, die ganze Ästhetik des Films ist so ein bisschen düsterer. Also mhm. das liegt zum einen daran, dass diese Revolte aufkeimt, haben wir ja schon gesagt. Zum anderen wahrscheinlich auch einfach daran, dass es ein anderer Regisseur ist als der erste. Den zweiten hat nämlich Francis Lawrence gemacht. Den man durch Filme ist das wie. Ist vielleicht der Vater von Jennifer Lawrence? <lacht> das weiß ich nicht. Ähm, er ist aus Austria. Ähm, Austria. Wien. Der hat Filme wie Constantine mit Keanu Reeves gemacht. Ey, krass. Hat er den dritten auch
0: gemacht? Nee, nee. Ja. Ja. Mhm. Weil ich hatte heute bei ein, zwei Szenen im äh, Kino, hatte ich, musste ich an Constantine denken. Ohne Interessant. Scheiß. Und also, was er auch gemacht Ops, hat?
1: Und da, das die Parallele fällt mir jetzt auf, weil so dieses Endzeit-Szenario ja in der in der ganzen Umgebung im Dritten sehr ausgeprägt war. I Am Legend mit Will Smith hat er nämlich auch gemacht. Dieser äh, inside äh, film äh, letzter äh. hier, also Remake von der Omega Man. Ja ja,
0: ich kenne ja, kenn den Film. Ich mhm. überlege nur gerade, ob ich jetzt so Parallelen erkenne. Ja, kann. Da ist ja die ganze
1: Zeit so dieses verlassene, verfallene New York zu sehen, ne? Ja. Und ähm, hier, also, es, es passt nicht so ganz, weil hier ist zwar auch alles verlassen, aber es ist mehr in so einer Kriegsfilmästhetik im dritten Film alles zerbombt und zerstört halt, ne. Ist auch egal, auf jeden Fall, also ich meine Constantine und I am Legend sind halt düsterer als Pleasantville, so, ne, und äh, <lacht> dementsprechend würde ich mal sagen, also wenn, wenn man jetzt, wenn man ja. jetzt äh, bei den Regisseuren von den zwei, drei Filmen, die wir von denen kennen, jetzt so auf so eine visuelle Ästhetik schließen wollen würde, dann müsste man auf jeden Fall sagen, dass äh, Francis Lawrence dann schon eher so die düstere Gangart einlegt, ja. im Gegensatz zu Gary Ross, so, und ähm, was halt auch auffällt, das ganze Setting ist grauer, düsterer, und härter tatsächlich, also da, da kommt es dann ja dann doch schon so vor, dass äh, Leute, die mit dieser Protestbewegung assoziiert werden, vor versammelter Mannschaft ganz brutal mit Kopfschüssen exekutiert werden. Ja. Das sieht ja dann auch äh, Katniss, also sie muss so quasi so einen Promo-Text aufsagen und dann revoltiert irgendwer und macht diesen drei fingergruß und dann holen sie den auf die Bühne und erschießen den und sie dreht Halle. halt voll ab. Ja, genau. Und sie und soll und einfach weiter vorgehen. Genau, und ja, kann es ja. überhaupt nicht fassen und ist nur am Schnaufen und kriegt keine Luft mehr und ist natürlich klar, wenn dann aufgrund dessen, was sie losgetreten hat, da plötzlich die Leute umgebracht werden und das endet dann ja damit, dass ähm, der, wie heißt der, der Präsident jetzt nochmal? Snow. Snow, ähm, Wirklich so so quasi aufräumt, Trupps in diese Distrikte schickt mhm. und da die die Leute wie viel vor sich hertreiben lässt, da äh, springt ja dann irgendwann der, der Liam Hemsworth noch ein, wird dann ganz brutal ausgepeitscht und das sind dann auch Szenen, wo die Gewalt schon ein bisschen sichtbarer ist, als es dann noch im ersten mhm. Teil so passiert. Und ähm, ja, der große Twist dann, man denkt sich dann halt so, ein hm, zweiter Teil, wie kann das jetzt sein? Sie hat doch schon mal mitgemacht. Äh, nachdem das so ein bisschen etabliert wurde, dass aufgrund ihrer Tätigkeit so diese Protestbewegung angefangen hat und der der Präsident Snowy loswerden will, werden halt zum Jubiläum die Regeln geändert und es treten nur Gewinner, die schon mal Hunger Games mhm. gewonnen haben, in den 75. Spielen gegeneinander an. Und da wird natürlich sie ausgewählt. Also es, es stehen halt nur sie, Peter, und die äh, Woody Harrelson-Figur stehen halt mhm, zur Auswahl okay. und äh, Woody Harrelson wird sogar ausgewählt, aber dann tritt halt freiwillig Peter, so wie Katniss das für ihre mhm, Schwester okay. getan hat, ähm, an und dann sind sie dann doch wieder beide bei den Hunger Games dabei. Und dann muss ich leider sagen, also ich weiß, dass gemeinhin, vielleicht aufgrund der Härte, vielleicht weil er so ein bisschen düsterer und ernster ist, dass der zweite Film mehr gemocht wird als der erste, ne? Und bis die Hunger Games losgehen, würde ich das auch so unterschreiben. Ne? Also da fand ich den auch besser, weil es eben der geht halt so, was die unangenehmen Momente betrifft, noch so ein Stückchen weiter. ne? Also mhm. das ist halt das ist noch fühlbarer, was da für eine, für eine Bedrohung von diesem Regime ausgeht und was da so für eine Gewalt in der Luft liegt. Aber als dann die Hunger Games losgehen, und das macht ja auch wieder bestimmt eine Stunde dieses zweieinhalbstündigen Films aus, habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, okay, das ist jetzt genau dasselbe, was ich im ersten schon mal gesehen habe. Ne? Ja. Also ich meine... Also die mein, Spiele selber haben sich nicht groß unterschieden. Nee. Ja. Und das das fand ich dann irgendwann super langweilig. Also der Unterschied ist halt, es sind nicht alles nur Kinder, weil natürlich aus den letzten 50 Jahren da irgendwie mhm. Gewinner ausgelost wurden. Da Nein. ist auch eine ganz alte Frau dabei und man lernt dann halt auch so ein paar andere Charaktere kennen. Ein paar sind halt nach wie vor so total blutrünstig und äh, wollen unbedingt das Ding wieder gewinnen. die halt schon früher so die Trainierten waren. Und ein paar, ja, das ist noch ganz schön. Du siehst halt so, was diese diese Hunger Games und dieses Gewinnen der Hunger Games, was ja ganz klar mit Gemordet haben einhergeht, was das so für Auswirkungen auf die verschiedenen Figuren gehabt hat. ne Also manche sind so völlig in sich gekehrt und da merkt man halt, also die haben das nicht verkraftet und deren Leben ist eigentlich den Bach runtergegangen. Andere sind so, so ganz Extro was extrovertierten, aber mehr von Fassade bestimmten Figuren geworden, mhm. die halt genauso in dieses äh, Propagandasystem, was das Kapitol so aufrechterhält, eigentlich reinpassen. Und dann gibt's welche, die halt, wo man so das Gefühl hat, ähm, vielleicht so ein bisschen zur Wiedergutmachung, die irgendwie so eine menschliche, spirituelle Ader so in sich gefunden mhm. haben. Und das ist ja dann eigentlich auch, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der, der im Dritten dann auch noch im District 13 da... Ja, der
0: Technik-E-Experte. Äh,
1: das war ja der mit der Brille, genau. Ja. Um, den meinte ich gar nicht. Ich Ach,
0: der, der, der Junge, der genau. attraktiv, etwas Jüngerer, der, da. der im zweiten Teil hm.
1: die ganze Zeit diese, diese, ältere, diese ältere Dame mit sich mhm. rumträgt, weil sie schon gar nicht mehr kann, aber ausgelost wurde. Finnick heißt der, mhm. in der also okay. in der Rolle heißt er Finnick. Ja. Und ist da so ein Star halt,
0: ne? Genau. Und da äh, deutet sich ja dann auch im Laufe des dritten Teils an, dass auch seine ganz also sein Leben nicht so Zucker war wie das nach außen hin wirkte genau. und wie, wie die eigentlich auch ähm, äh, auch nach dem Gewinnen der Spiele eigentlich nur noch so eine Marionette des Kapitols sind mhm. und dann halt auch von diesem Präsident wirklich benutzt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also ja. er wurde dann ja sozusagen als, ähm, das habe ich auch in dem Buch gelesen, da wurde das ein bisschen ausgeführt. Also er ist halt so ein junger, sehr attraktiver Typ mhm. und ähm, halt auch so ganz selbstbewusst nach außen und halt so ganz überzeugt von sich und auch so ein Selbstdarsteller. Und äh, er wurde dann halt gezwungen, sich zu prostituieren quasi. Ne? Mhm. Also für die High Society der von, von vom Kapitol. Stimmt, das hatte ich schon ganz vergessen. Äh, ja. Das wird dann ja zum Schluss in dem Film auch thematisiert, ähm, dass er halt quasi dann so als Geschenk sozusagen für verdiente Mitglieder des Kapitols sozusagen, ähm, mhm. ja, dann äh, verschenkt wurde halt, ne, zu, zu, zur, körperlichen, äh, Befriedigung mhm. und, ähm, äh, ja, und halt da auch also wie eine Ware halt so behandelt ah, wurde, ja. ne? und er und konnte da nicht drüber entscheiden und wenn du halt, er sagt dann ja auch, wenn du, wenn du halt ein Gewinner bist von den Spielen und du giltst, giltst 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 ge 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 geilst <lacht> geil <lacht> und du geilst, äh, ja, und, und giltst giltst innerhalb des Kapitols dann halt irgendwie als attraktiv und begehrenswert mhm. dann weckt das halt Begehrlichkeiten mhm. ne? und äh, Präsident Snow verfügt dann halt über dich, ne, wie über so einen Sklaven und verschenkt dich an irgendwelche Leute und dann musst du halt machen, was die wollen mit dir, ne.
1: Ja, das ist aber, also das sind wieder so diese kleinen, äh, diese kleinen Allegorien, finde ich so, die man, die man da oft in den Filmen so, in, in so kleinen Momenten finden kann. Ich meine, das, das kannst du auch wieder eins zu eins übertragen auf irgendwelche, äh, Promis, die im Endeffekt schon überhaupt gar nicht mehr über das, was sie eigentlich leisten oder das, was sie so wirklich als Beruf machen definiert irgendeine, sind.
0: Eine Gewalt haben
1: meinst du, nee, sondern sondern dass das halt so so medienwirksame Menschen total oft so auf so eine Hülle reduziert werden. Also, Und es dann so ganz viele Leute gibt, die der also so sei es nun irgendwie diese ganze Reporter News Geschichte, wo jeder Mist halt ausgeschlachtet wird, so dass es ja, ist schwer zu sagen, was ich jetzt genau meine. Also, dass, dass du, dass halt so Leute, die einen gewissen Ruhm haben, irgendwie zu so einem Objekt gemacht werden, medial, ja. ne? Und das, Und der, dann das auch was manche, jetzt hier,
0: manche Leute dieses Systems vielleicht dann glauben, dass sie über dieses Objekt Genau, so das war kann, das, was mir ne? gefehlt hat, genau. Dass, das mhm. ähm,
1: ja eben so, so eine, so eine Verfügbarkeit da suggeriert wird, die effektiv gar nicht da ist, weil es sich ja immer noch um Menschen handelt, so. Da es allerlei so kleinere Dinge in dem Film. Oder in den Filmen. Naja, und... Ähm, Achso, Sam Cleflin heißt er übrigens. Der Schauspieler, der Finnick spielt. Ja. Und, ähm... Ja, dann gibt's... Also, Amanda Plummer spielt noch mit. Und, ja, so ein paar andere Schauspieler, die man vielleicht irgendwie schon mal gesehen haben könnte, sind dann halt auch alte Tribute, die mal gewonnen haben. Mhm. Ähm, wer vielleicht noch... Äh, Interessant zu nennen wäre, wie heißt sie denn, die, diese abgefahrene Tante, die Katniss da auch immer zu den Hunger Games begleitet hat, die jetzt Ach, so, die Effie. Jetzt, genau, Effie, äh, irgendwas, die jetzt so ihrer, ihrer ganzen Stillheit ja. beraubt im dritten Teil dann auch noch ja. auftauchte. Ja, das ist auch noch so ein Charakter, den sieht man öfter.
0: Die war dann ja sozusagen ihre, ja, was war sie denn, ihre, PR-Tussi sozusagen, ja, genau, die sie so. auf die ganzen öffentlichen Auftritte vorbereitet hat und so. Ne? Genau,
1: die PR-Tussi passt, mm. passt ganz gut. <lacht> naja, und ähm, ich weiß nicht, die Hunger Games sind dann halt noch ein bisschen fieser, also der Philip Seymour Hoffman-Charakter muss halt ständig so beteuern, dass er halt sämtliche Vorrichtungen getroffen hat, dass Katniss das auf keinen Fall überlebt, damit ja. halt diese Protestbewegung, ihre Gallionsfigur verliert ne? Ja. und äh, hat sich dann auch allerlei ausgedacht, wie du vorhin schon sagtest, mit Giftgas und mutierten Viechern mhm. und irgendwelcher Säure und hast du nicht gesehen. Naja, und dann wie im ersten Teil, es bilden sich so Allianzen und äh, irgendwann kommt dann aber so ein kleiner Twist. Äh, wie ist denn das nochmal genau gewesen? Genau, es schlägt die finden raus, dass die Arena quasi so eine eine, so eine Sonnenuhr ist mhm. ne? und dass zu jeder Stunde irgendeine Boshaftigkeit ihnen genau. gegenüber passiert, ja. in irgendeinem bestimmten Bereich. Und dann spannen die da irgendwie so ein Kabel und wollen... Äh, das schlägt
0: auch ein Blitz immer ein. Genau.
1: Alle, alle äh, sechs Stunden mhm. schlägt so ein Blitz ein und da wollen die die Energie irgendwie zu diesem zentralen Bereich leiten, um ich glaube den Waffenvorrat von den Obermax. Nee, das ist im Ersten, wo sie den Waffenvorrat sprengen. Ja, ja. Siehst du, es verschwimmt schon, obwohl ja, ich die, die beiden irgendwie innerhalb der letzten Wochen ja, sogar noch gesehen auch habe. Ich weiß nicht
0: mehr, was sie da genau für einen Clou geplant haben. Die wollen halt die Energie Fall abgreifen um...
1: Also sie, zum Wasser wollen sie ah, die bringen. Genau, um die Gegner zu töten. Genau, weil, weil, das die, weil die im, mhm. in dem Wasser sich da verschanzt haben. Die, die
0: gegnerische Allianz. Ja. die genau. Und dann wollen sie das Wasser mhm. unter Strom setzen und genau. so
1: die alle äh, quasi beseitigen. Und so halt so ein Baum zu so einer riesen Antenne umfunktioniert, ja, wo, genau, genau. wo zur Energieversorgung dieser Blitz mhm. halt immer einschlägt. Und dann ja, es ist es halt so der betrügt den, der betrügt den, man denkt halt, man kann in der Allianz irgendwie im Trauen, kann es doch nicht, dann wollen sie halt dieses Kabel von der Antenne quasi zu dem Wasser spannen, irgendwer tickt dann aus, betrügt wen und irgendwer wird noch getötet und ja, im und letzten Moment schießt sie einen Pfeil mit diesem Kabel, genau, sie hat einen Pfeil an
0: dieses Kabel gemacht und schießt damit halt Quasi in die Luft, also um das, um das, um die Arena herum ist ein Kraftfeld. Sie will
1: eigentlich nur die Energie wieder wegleiten, weil ihr Peter da um den ah, hat sie ja angst. So, ja, und okay, genau, so war das. Auf jeden Fall, also die, die, wenn die Energie nach unten ginge und Peter wurde halt verschleppt von irgendwem, der da ausgetickt war und sie war kurz ohnmächtig, ne? Mhm. Und dann ähm, will sie eigentlich nur die Energie wieder wegleiten und schießt. Und der, der in dem Moment, wo der Blitz einschlägt trifft der Pfeil halt diese Kuppel über der Arena und das genau. ganze Ding wird gesprengt. Die ganze Energieversorgung des Kapitols ist erstmal ausgenockt ja. und sie auch. Und, und dann die, die Arena ist sozusagen erstmal zerstört. Mhm.
0: Und ähm, das ist ja dann schon fast das Ende vom zweiten Film.
1: Ja genau, sie wacht dann auf in einem, in einem in so Flugzeug. Einen, in
0: so einem Fluggerät, genau. Und äh, der Plutarch ist da, der, also äh, der Simon Hoffman, ne? genau. seine Rolle. Plutarch heißt er, der oberste Spielmacher. Ach so mh. Und äh, wer ist dann da noch dabei? Ähm, ja, noch so ein paar Also auf jeden Fall, sie wacht halt irgendwie auf und dann ist da halt so eine Besprechung unter denen und du wunderst dich, warum die auf einmal alle zusammen sind. Mhm. Ne? In der Konstellation. Und da kommt dann halt raus, dass die quasi Teil der Rebellion sind. Ne? Mhm, genau. Und es gibt nämlich, abgesehen von dieser schwelenden Rebellion in den Distrikten, die wir jetzt schon erwähnt haben, gibt es dann nämlich auch eine richtig professionelle Rebellion sozusagen.
1: Ja, in diesem äh, ursprünglich zerstört geglaubten genau. Distrikt 13. Ne? Also wo ne? man
0: halt denkt, da ist eigentlich nichts mehr und da gibt es keinen mehr, äh, stellt sich dann halt heraus, dass unterirdisch im Distrikt 13 halt eine komplette Gesellschaft lebt, die Unglückszahl. Äh, ja. <lacht> und, das ist gefährlich. Ja, genau. Distrikt 666. Und, ja,
1: und da wird sie hingeflogen.
0: Genau, und da ist dann halt quasi so eine Keimzelle von einem organisierten, von einer organisierten Widerstandsbewegung, mhm. die halt schon seit Jahrzehnten sich darauf vorbereiten, äh, irgendwann halt eine Revolution gegen das Kapitol zu machen. Mhm. Und äh, straff organisiert sind und alles. Und es kommt dann raus, dass zum Beispiel dieser oberste Spielmacher halt, der ist Teil dieser Revolution gewesen. Mhm. Ne? Und einige andere, die dann auch im Kapitol sozusagen so eine Doppelidentität hatten. Und äh, das ist dann der Cliffhanger. Ne? So okay. endet dann halt der
1: zweite Teil. So, jetzt habe ich ja schon irgendwie gesagt, ich fand den Film eigentlich so recht solide oder sogar noch Welchen so ein bisschen besser. Den zweiten den und eigentlich sogar noch so ein bisschen besser als den ersten, aber... Ähm, mir hat es dann tatsächlich irgendwie so diese diese relativ lange Hunger Games Passage am Ende so ein bisschen verdorben. Also im Endeffekt so rein von der von der Thematik und so vom Setting her fand ich ihn eigentlich noch besser, aber dadurch, dass ich irgendwie diese Spiele dann schon so so typisch Sequel-mäßig abgedroschen empfunden habe. Ich meine, klar, da ist nun der Clou, es sind nicht alles Jugendliche, sondern es sind mhm. alles so Gewinner und es ist alles ein bisschen fiese. es war eigentlich nur so eine Steigerung.
0: Halt, ne? Hast, hast so du eine... das
1: auch so empfunden, als du den gesehen hast damals? Oder...
0: Ähm, ja, schon so ein bisschen. Also ich habe mich halt manchmal gefragt, ob sie das nicht plotmäßig irgendwie klüger hätten machen
1: können. Genau. Das also so ob man das vielleicht auch.
0: unter Verzicht auf die Spiele oder vielleicht mhm. auch, ähm, also wenn die Spieler halt weniger Raum dabei bekommen hätten, auch um das darauf hinzuleiten. So, mm -hmm. ne? Also ich habe jetzt nicht die, sofort die Idee gehabt, wie man es irgendwie <lacht> hätte cooler machen können. So. Nee, aber das, aber das aber, ist ja auch
1: nicht unsere Aufgabe. Eben, ne?
0: Aber ich dachte mir halt schon so, es wäre vielleicht ein bisschen smarter gewesen, wenn man da, da nochmal ähm, die Hinleitungen zu dieser Revolution und zu dem Distrikt 13 und so halt nicht nicht so primär durch diese Spiele halt nochmal hm. gemacht hätte. Ich meine gut, andererseits, du hast dann halt eine Filmreihe, die heißt halt The Hunger Games so, ne? Ja. Äh, da kommst du dann halt auch nicht so ganz von weg, obwohl ja im dritten Teil nun definitiv auch keine Spiele ja, gut, stattfinden. Aber es, es hätte
1: ja nun auch, äh, man hätte ja schließlich auch die, die Hunger Games mehr oder weniger so passiv so dauerhaft irgendwie als Damoklus-Schwert thematisieren können aber eine ganz andere Handlung ausformulieren können. Ja. Das ist halt natürlich die Frage, oder, oder wie die viel halt Raum so hätte so diese ganze etablierte Welt dafür gelassen? Weil wir sind ja nun an den Punkt gekommen, dass wir wissen, dass halt jeder, der nicht springt vom System, sofort eliminiert mhm. wird. Deswegen ist halt die Frage, wenn man jetzt daran gegangen wäre, ohne dass es halt groß gekracht hätte, wie am Ende des zweiten Teils, weswegen der dritte ja ganz anders funktionieren kann, hätte man das überhaupt sinnvoll so machen können, eine ganz andere Story zu erzählen, weil also hätten logisch gesehen die Figuren überhaupt genug Handlungsspielraum gehabt in dem bis dort etablierten Setting, ah, yeah. um um, äh, um was völlig anderes aufmachen zu können, wo es vielleicht gar nicht dazu gekommen wäre, dass die Hunger Games noch mal stattfinden. So, ne? yeah. Aber das, das ist halt... Äh eine Frage, ich hätte die man halt, so nicht beantwortet. Ich hätte es halt kann. so ganz
0: interessant gefunden, wenn sie vielleicht eher so ein bisschen sich darauf fokussiert hätten, dann so diese Strukturen im Kapitol ja. oder so im Hintergrund, die da halt alle hinterstecken und dass man vielleicht, äh, also weil zum Beispiel ich habe bis zu dem Augenblick, wo sie dann da am Ende des zweiten Teils in diesem Hovercraft ist mhm. und dieser Plutag da rumrennt und so, habe ich nicht gecheckt, dass der Teil der Rebellion ist ich auch also, nicht nee, also da, das, das dachte das ich die ganze Zeit das hat man nicht gemerkt so ich dachte mhm. die ganze Zeit so okay der ist halt ein Arsch ne mhm. der ist halt dieser oberste Spielführer und der Chefsadist ja. vom Herrn ähm, und das kam halt ziemlich überraschend und das hätte ich vielleicht ganz interessant gefunden wenn man da so ein bisschen den Fokus drauf gelegt hätte wenn man so diese inneren Machtstrukturen mhm. im Kapitol und dann vielleicht auch so gerne mal so ein bisschen das so angedeutet hätte, dass der vielleicht mehrere Sachen im Schilde führt oder so. Und aber das ist jetzt halt alles natürlich so theoretisches Lava. Ja, aber
1: das macht aber nichts, ähm, weil ich finde nämlich, also du hast ihn auch nur einmal gesehen, ne? Den ich zweiten? Hab den, ja. Okay, einmal, weil ja. das wäre nämlich sowas, das ist ja generell bei Filmen die so kleinere oder größere Twists irgendwie verpacken, wenn es auch nur um so einen Charakter geht, wie hier. Wenn man jetzt den Film mit dem Wissen nochmal schauen würde, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal tun würde, vielleicht irgendwann mal so, ne? also kann man ja auch auf Netflix alles wegstreamen mittlerweile. Hm. Ähm, gibt es in seinem Handeln schon Hinweise darauf, dass er vielleicht gar nicht mit, mit ganzer Konsequenz versucht, Kenntnis da umzubringen? ne? Mir ist es nicht aufgefallen, aber also ist es ist vielleicht so wie das zweite Mal Ersten, Fight Club ja. gucken. Also wenn man jetzt irgendwie den Twist kennt, dann kann man vielleicht manche Ereignisse ganz anders einstufen. Und ja, doch, doch, doch. Es gibt, äh, fällt mir jetzt gerade ein, es gibt so ein, zwei S
0: Situationen, wo man das vielleicht so ein bisschen merkt. Es gibt im zweiten Teil äh, eine Szene, wo Katniss auf so einem Ball im Kapitol muss. Ja. Da ist irgend so ein. Genau, ja, genau, das ist im Präsidentenpalast ne, von ja. Snow. Da ist ja. halt irgend so eine ganz große Festivität mit diesem typischen ja. übertriebenen Sie hat auch Kapitol. Wieder einen Dress äh, anbekommen. Genau, dieser ganze übertriebene Kapitol äh, wie heißt das hier? Ähm, äh, oh, <lacht> <lacht> Proports nein, wie sagt man denn Produkt? Hm. Prunk.
1: ja. Dieser, <lacht> Wir haben echt Sprachstörungen <lacht> Deluxe heute, ne? Von Fiesigkeiten Porz. über Porz.
0: Fiesigkeiten pro Porz. Das ist doch was, irgendwie so, ne?
1: Um es mal zu bringen. Äh,
0: ja, also halt dieser Prunk. Mhm. Ne? Dieser ganz übertriebene Scheiß. Und da lernt sie ja diesen Plutarch kennen. Und mhm. tanzt mit dem kurz. Und da merkt man schon so, also sie, sie ist natürlich total angewidert von allem, was da passiert. Natürlich, ne? Und von ja. dieser extremen Dekadenz- äh, die da halt passiert. Wie und
1: sie eigentlich dauerhaft ist. Also diese ständige ja. Zerrissenheit zwischen ist total widerlich finden, was um sie rum passiert. Und aber sich aber irgendwie wissen, anpassen müssen. Aber dass man davon sogar ein maßgeblicher Teil sein ja, muss und da drin ja. seine Rolle spielen muss an ihrer Stelle. Und ne? Diesen Konflikt
0: stellt sie ganz gut dar. Ja. Und dann tanzt sie halt und dann fordert sie halt dieser Plutarch zum Tanzen auf und sie quatschen so ein bisschen. Und da merkt man es schon so ganz leicht, also weil man merkt irgendwie, dass er auch er sagt halt irgendwie sowas wie ja, äh, sie brauchen sich hier nicht zu verstellen. Äh, ich finde diese Events halt auch hier scheiße. So, mhm. diese Dekadenz, das geht mir auf den Sack. Also das sagt er so ganz subtil und ganz mhm. leicht
1: und so. So dass man es nur wenn man es richtig verstehen genau, will. Genau, das ist so. mir jetzt mhm. auch
0: eigentlich im Nachhinein erst erstmals aufgefallen. Beim Film okay. halt nicht so, ne? Und, ähm. Ja, da könnte stimmt. man vielleicht ja. so ein kleines Signal sehen, aber das ist also wirklich alles sehr, also aber halt sehr wenn weiß, minimal ne? und sehr subtil. Ja. Äh, also das haben sie schon gut überraschend hingekriegt. Ähm,
1: ja, was was ich aber das halt... hätte ich
0: halt interessant gefunden. Also ich ja. finde sowieso immer interessant an diesen ganzen Filmen. Äh, ich es immer cool, wenn man so einen Einblick in diese Machtstrukturen von sowas dann erhält. Ne? Du ja, hast du da also so einen Staat, so einen, so einen autokratischen Terrorstaat irgendwie, und es gibt halt irgendeinen so Diktator und äh, irgendeinen Sicherheitsapparat und so. Und ich es halt immer da cool, so diese, gar nicht genug
1: World Design genau, geben, so ne? diese,
0: diese, diese Strukturen dahinter und wie, wie ist da nun die Machtstruktur? Wer hat da was zu sagen? Wie entstehen da so Entscheidungen? Die wird da so das Alltagsleben gemacht und so. Das finde ich halt immer super interessant so. Klar. Und das wäre halt auch eine Möglichkeit gewesen, über die Schiene vielleicht mhm.
1: ein bisschen zu gehen. Genau. Und das ähm. ist so ein bisschen schade, dass man dann einfach nur wieder das Bild ab für die Hunger Games und nochmal die ja. Hunger Games so serviert kriegt. Gerade weil ich halt finde, so, also, die, der, gerade der zweite Film äh, ist, ist inszenatorisch jetzt nicht überragend, ne? Aber gerade so bevor es mit den Hunger Games losgeht, gerade wieder so diese, karge, trostlose und hoffnungslose Stimmung in den Distrikten und so, das ist alles schon super umgesetzt und dann auch wieder der Kontrast so mit, mit dieser äh, Dekadenz halt, ne, die es, da, die es da im Kapitol gibt, das passt schon soweit irgendwie ganz gut. Naja, das, das fand ich halt so ein bisschen, bisschen doof, deswegen würde ich sagen, also so, so formell für sich genommen ist der zweite Film eigentlich besser, aber ich fand ihn dann trotzdem irgendwie ein bisschen schwächer als den ersten sogar, Einfach nur, weil ich das Gefühl hatte, das schon zu kennen. Das war mir zu sequel er, 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 er irgendwie Er hat nicht, nicht
0: so viel Mehrwert auch geboten. Genau, ja? Also er hat auch nicht so viel, bis auf diesen Mega-Cliffhanger zum Schluss, dann ja. und hat er eigentlich nicht so viel äh, so Sachen so weitergedacht und so dir so einen Anreiz gegeben, so ich ja. will diese
1: Serie jetzt so weiter. Das war so ein der ähnliche Film nochmal. Es hat sich auch, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich würde den ersten so als... Äh, Relativ gelungene auch Medienkritik so vor allem, weil es, es wird halt sehr viel so dieses Brimborium drumrum so thematisiert. Das ne? Wort habe ich eben gesucht. Medienkritik? Brin, nee, Brimborium. Okay. Prunk ich und Prunk. Brim, Brim. Heißt es Brimborium? Das heißt Brimborium. Bromborium.
0: Nee, Brim. Bromberium. <lacht> Bromberium.
1: Bromberium. Ja, und Brom und Breaking Badium. <lacht> so. Ähm, dieses Brimborium drumherum, das wird so thematisiert und der zweite, der shiftet dann so ein bisschen mehr in die Richtung schon dieser Instrumentalisierung und welche Abhängigkeiten und Zwänge so aus dieser extremen Instrumentalisierung entstehen und wie sowas auch versklavt irgendwie so so Vorzeigesymbol so eines Systems so sozusagen, ne? sowohl, weil sie hängt ja immer mit zwei Füßen auf der einen Seite in dieser Protestbewegung und mit dem anderen Fuß halt als Instrument da in diesem ja, Kapitel. Ja. So, das haben wir aber auch schon oft genug gesagt. <lacht> Deswegen, also ich finde nicht, dass dass sich so die behandelten Themen so maßgeblich verändern. Ja. Und da fand ich jetzt hat der Dritte den richtigen Schritt gemacht, weil Jetzt kommen wir mal zu dem, ne? Nach, jetzt, aus, jetzt sind wir nach wie viel Stunden. Äh, ich weiß, ich, wir können beim Laptop, aktuellen Film jetzt
0: mal. Wir hatten ja gesagt,
1: fahren. lass uns doch vorher noch kurz die ersten zwei die ersten zwei Filme abhandeln man und dann eigentlich sprechen schon wir über den vorher
0: dritten. eigentlich genau weißt, dass das mit dem Kurz irgendwie so eine Makulatur ja, Wir ist. haben ja
1: schon, dass kurz für uns eine etwas andere Definitionsfrage ist, schon ausgelotet bis jetzt. Aber so ist es jetzt eigentlich ein cooles Triple Feature. Wenn wir jetzt den dritten <lacht> noch ausgiebig besprechen, dann ist gut. Und der hat ja schließlich auch aktuellen Bezug. Also, jetzt geht es los <lacht> mit Mockingjay Part One. Töpel? Spot -töpel. Nee, Spot Spot 1. Spotstölpel Teil 1. Spotstölpel 1. So, ähm, ja, ich äh, habe mir vorhin so ein, paar, so ein paar Sachen, die ich irgendwie prägnant fand, weil, also, wir haben ja schon gesagt, es sind weiterhin dieselben Protagonisten. Also, sie kommt halt in diesem District 13 an. Äh, da ist hier. Philip Seymour Hoffman, du kannst ja so guten Namen merken, ich nicht. Wie hieß er? Ähm, Plutarch. Plutarch. Ich weiß nicht, wie Das ist der Vorname, ja. glaube ich. Ich weiß. Bleiben wir bei Plutarch. Äh. Katniss ist da. Dann ist ähm, der von, von äh, Liam Hemsworth gespielte junge Mann, dessen äh, Name mir auch entfallen ist, ist auch da. Ähm, dann haben wir die, die Präsidentin genau von Distrikt 13. Genau, die ist neu dazu gekommen, Julian, Julian Moore. Und die sah ja wohl abgefahren aus in dem Film. Also, die hat ja eigentlich, glaube ich, knallblaue Augen. Und in dem Film hat sie ja so braune Kontaktlinsen und diese weißen Haare ja, War nicht so grün, die Augen sogar? Wahnsinn Ich weiß nicht. Also, eigentlich... Oh, ich kenne sie eigentlich... Ist auch eine Milf, ne? <lacht> <lacht> Schon so ein bisschen, ne? Kommt hin, ja ganz ganz hot, so ne René <lacht> sie ist eine hübsche Frau reiferen Alters genau ja das habe ich naja, doch gesagt genau jetzt fällt mir gerade auf das abgefahrene <lacht> waren auch die weißen Haare und nicht die Augen weil warum sie so anders als sonst aussah weil sie hat ja sonst immer diese knallroten Haare gehabt mhm. und äh, da also aber ich warum? glaube sie hatte auch andersfarbige Kontaktlinsen das soll aber jetzt hier nichts zur Sache tun <lacht> dann ist äh, also in rot finde ich besser dann ist ein junger Mann, der dem einen oder anderen vielleicht als äh, Lobbyist in House of Cards bekannt sein mhm. äh, könnte, Genau. der einen arabischen Namen hat, den ich gerade... Stimmt, das habe ich neulich mal geguckt, der hat diesen
0: mega abgefahrenen Namen. Ähm, ähm,
1: ja, das ist wieder... Red mal weiter, ich suche das mal raus. Äh,
0: ja, genau, der spielt da halt auch eine Rolle, also der ist irgendwie in dem Führungsstab. Ähm,
1: Mahershala Ali heißt er.
0: Das ist aber noch nicht mal der ganze Name. Wenn du bei Wikipedia guckst, das ist nämlich die Kurzform. Okay. Äh, wenn du bei Wikipedia guckst, hat er noch einen viel, viel längeren Namen. <lacht> ja gut. Das ist. Kannst du ja vielleicht mal nebenbei machen. So schon nicht ähm, ganz catchy. Aber der hat halt jedenfalls dann auch irgend so eine führende Position in diesem Stab. um aber die eher so militärisch herum. Ne? Ja, der ist halt irgend so ein, so ein, sagt er doch auch am Anfang, mhm. Captain, General, was weiß ich, irgend so ein Lieutenant. Ne, ist da halt irgendwie so ein höherer militärischer Typ. Und, naja, die haben dann halt in Distrikt 13 so eine, ja, also auch so ein, wirklich so ein Militärstaat eigentlich. Ja, das ist auch so ein unterirdischer
1: äh, riesengroßer Bunker. Genau. Ja,
0: und. Mit erstaunlich vielen Leuten. Und die haben da halt auch so ein richtig straffes Regiment eingeführt. Also das ist eigentlich auch
1: nicht wirklich so. <lacht> Siehst sie, du, sie, sie, ne? <lacht> oh Mann, ich lache nicht. Mann. Ich lache einfach nur, weil ich völlig unfähig sein werde, das aus dem Maher. Maher, Shalal, Ali, <lacht> eigentlich. Und geboren, nee, jetzt ist er geboren als Maher Shalal Shabazz Gilmore. Also so, ist er der, wahrscheinlich der, irgendwie noch konvertiert der, 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 und hat dann so einen islamischen die, Namen Aber den bekommen.
0: Vornamen hatte er schon von Anfang ja, an. Ja.
1: Ma Maher Shalal Shabazz Gilmore. Ja, 74 <lacht> geboren. Naja, der spielt auch mit. Ich finde, das ist ein interessanter Schauspieler. Ich kenne ihn halt aus House of Cards und ähm, ja. aus äh, The Place Beyond the Pines auch, wo er... Ähm, etwas kleinere Rolle hat, aber ich finde, der hat eine ganz interessante Ausstrahlung. Also der der hat so einen, so einen sehr traurigen Blick irgendwie ja. immer und kann deswegen auch gerade in solchen Szenarien, wo es darum geht, so eine Schwere zu transportieren, kann man den ganz gut einsetzen. Also ob er jetzt die riesen Range hat, kann ich nicht sagen, aber zumindest in den Szenarien, wo ich ihn bis jetzt gesehen habe, hat er mhm. mir eigentlich immer ziemlich gut gefallen.
0: Mhm.
1: Ja, und mhm.
0: ähm, aber also in dem Film hat er jetzt also er hatte keine tragende Rolle, so, ne?
1: Nö. Tauchte immer so, mal wieder auf und,
0: Er, äh, äh, er, er bringt dann ja eigentlich immer, er ist ja eigentlich so der, der Bote der Präsidentin für Katniss. so. Mhm. Also er sagt ihr eigentlich immer so, die Präsidentin will, will sie jetzt sehen, sie müssen mhm. jetzt mit ins, in die Kommandozentrale. Ja, und so, ne. Genau. Naja, und jedenfalls, die haben da halt diesen Staat etabliert, der halt auch nicht so wirklich freiheitlich demokratisch wirkt, so. Nee, eben auf ja der anderen nicht. Seite,
1: ne? Das ist ein ganz zentrales Motiv, wo wir nachher auf jeden Fall noch drauf also kommen das, müssen. Das ist im hm. Grunde
0: genommen halt, also mit einem nobleren Ziel halt sozusagen, aber ja. eigentlich ja auch wieder, ein bisschen so unterdrückerisch ist, also ist natürlich jetzt nicht so krass gewaltsam so von dem, was man sieht,
1: nee, aber... Aber immer unter dem Deckmantel der guten Sache zu dienen genau. und ans Ziel zu Oder kommen. Oder aber es irgendwann. ist halt schon
0: ein straff organisierter militaristischer
1: Staat sozusagen. Der ja, auch dafür existiert, irgendwann stark anzufangen. genug zu sein, um genau. einen Militärschlag auszufüllen. Und, und ich hatte ähm, mir, mir da so gedacht das war ganz schön, weil es, es gab einige Kameraeinstellungen und Szenenaufbauten, die ganz bewusst gewählt waren, ne? weil also man hat ja jetzt in dem, in dem Film ähm, von dem Präsidenten kaum noch was gesehen, also es, es, er, er tauchte immer mal wieder in so Videobotschaften mhm. auf oder man hat so kurze Szenen in seinem äh, Büro gehabt, aber an sich war Snow ja eigentlich so der entfernte Feind schon mittlerweile ja. und die, eine Führerrolle hat ja Julian Moore als äh, Kanzlerin dieses, dieses District 13-Staates eingenommen. Und da gab es mehrere so Versammlungen. Ach, und wo und sie dann immer so Reden gehalten hat. Genau, wo hat. sie so Reden gehalten hat, auf so einem Plateau stand und das war ganz bewusst immer so gefilmt, dass man entweder von hinten schief sie so zentriert im Bild hatte ja. und dann und die, die Menge, die, davor die Menge so. so davor hatte oder aus so einer auf, zu ihr aufblickenden Perspektive aus dem Blick der Leute. Und das war immer so im Gegenschnitt ganz schön kontrastiert. Du hast ihren Blick mhm. auf die Leute hinunter gehabt und du hast den Blick der Leute auf sie hinauf wieder gehabt. Ne?
0: sind aber in den Filmen vorher, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, die Szenen, wo äh, dieser Präsident Snow eine Rede hält, eigentlich genauso, nur halt pompöser ja, genau. und größer. Genau, und das, das ja, meine ich nämlich... Genauso gefilmt. Das, also das ist ja so ein Gegenstück. Genau, dazu, das ist so, ne? eine,
1: so, eine, so eine Art der Inszenierung, die so einen stark fokussierten Führerkult ja, äh, ja. suggeriert. Und genau das hat man nämlich. Ähm, auf beiden Seiten gehabt und das fand ich das fand ich halt als Aussage und als versteckte Aussage so ganz schön dass du, du hast hier ein anderes System mit einem anderen Ziel was aber im Endeffekt wieder genauso funktioniert und das wird ja dann auch weitergetrieben weil Katniss nämlich auch von diesem District 13 System Total für genau dieselben wird. Zwecke ja. eingebunden wird die also für, für beide Seiten ist sie die die gallionsfigur der eigenen Sache mhm. die dafür genutzt wird gefakte Propaganda-Videos zu ja, drehen. Ne? Ja. Und, und, und
0: halt äh, Dinge im, im Sinne der der Staatsführung halt zu transportieren. Ne? Mh, genau.
1: Volk. Und, und ist es ist auch völlig egal, was sie denkt. Da gab es eine ganz wundervolle Szene. so Sie sie kommt äh, zu, zu Seema Hoffmann und Julian Moore in diesem Besprechungsraum und die sagen ihr ja, du musst jetzt für uns diese Videos drehen und Ach dann und musst du das und das sagen. Und
0: dann hören sie ihr gar nicht mehr zu genau. und tun so, als wären sie gar nicht mehr im Raum. Und sie so, fängt ne? an sich
1: aufzuregen und meint, ja, ich, ich möchte das aber nicht und wenn schon, dann habe ich die und die und die Forderung. Und, und dann und, reden sie nur so in genau. der dritten Person über Mitten sie. Mit ne? in ihrem ja. Satz dreht sich Simo Hoffman so zur Seite. Sehen sie, sehen das sie? ist die Kenntnis, ja. von der ich geredet habe. Genau so brauchen wir sie. Das und es ist ja. so, als ob sie Luft wäre und man ja. merkt so richtig, sie ist denen im Endeffekt genauso egal, sofern sie tauglich ist, deren Sache ja. voranzutreiben, hat sie einen Wert ja. Und ansonsten ist es halt das Gleiche in grün, nur dass halt das Endziel äh, ja. nicht Unterdrückung, sondern Befreiung ist. Aber ja. die Frage ist dann auch, in was für ein System steuert das schon wieder über? Ja. Weil Wenn sich da schon so ein Führer etabliert hat, schafft der oder die in diesem Fall ist dann, sollte man jetzt auf lange Sicht dieses bestehende Distriktsystem mit Kapitol schaffen zu besiegen, schafft dann Julian Moore sich von dieser Führerrolle loszusagen und dann... Herrscht wirklich Ein, eine, eine Gleichheit und Demokratie? oder äh, wird, wird die genau ja. den gleichen äh, das da da können wir nur
0: drüber spekulieren
1: wahrscheinlich dann, schon ich, ich kenne ja auch die Bücher nicht ich weiß gar nicht worauf es hinausläuft ich habe jetzt
0: auch. ich habe im Endeff also ich habe jetzt auch ganz ehrlich gar nicht mehr in Erinnerung worin das dann endet in den mhm. Büchern aber ähm, also ich glaube dass ich meine dass das Ende von den Büchern also das gar nicht mehr thematisiert also dass das ist quasi mit dem finalen Schlag gegen das Kapitol so Ach endet, so. ne? Mhm. Und das jetzt aber
1: gar nicht mehr thematisiert wird, wie es dann weitergeht. Ja, aber dann ist das ja noch schöner Stoff zum Nachdenken, ja, ja. sich darüber Gedanken zu machen. Hat das überhaupt eine Zukunft, wenn dieses System? Ja, aber das ist ja immer die Frage,
0: das ist ja bei jeder Revolution so, ne? Revolution frisst ja ihre Kinder. Ja. Und ähm, da gibt's dann dann nun auch einige Beispiele dafür, dass dann halt äh, eine eigentlich der der Freiheit geschuldete Revolution und so dann doch wieder selber, äh, guck mal, Kommunismus, ne? mhm. in Russland, das ist genau das Ding so. Das war halt auch eine Revolution gegen bestimmte Unterdrückungen oder mhm. sowas, und ähm, die dann aber selber halt ein Unterdrückerstaat wurde. Und, und
1: nicht zu knapp. ne?
0: ne? Also ähm, das ist ja jetzt auch in der Geschichte nicht so seltenes mhm. Phänomen irgendwie, was dann auch Klar. Äh, gerne dann da so... Mhm thematisiert wird. Ne? Und was ich aber auch ganz interessant fand bei diesem ähm, Führerkult sozusagen auf beiden Seiten, wo man jetzt im dritten Teil dann eher das in Distrikt 13 gesehen mhm. hat. Also mich hat das ganz oft an 1984 erinnert. Mhm. Ein bisschen diese Optik. Also gerade auch, ja. wenn sie wenn sie diese Reden hält, weil sie kommt ja dann halt, sie steht ja dann so erhöht in diesem Katakombensystem
1: wo so ein, ein zentraler so zentraler Gang auf so mehreren Leveln die Leute vor ihr genau Gang,
0: ne? und rechts und links sind halt große Laut äh Quatsch Monitore große Bildschirme mhm. wo sie nochmal übertragen wird und ich hatte irgendwie so ein spontan ich kann nicht mehr genau sagen welche Szene aber ich hatte dann so eine so eine Assoziation an 1984 ja. oder war es ein anderer Du meinst Film? wahrscheinlich diesen nicht. Shot
1: wo in 1984 die Leute so auf dem Boden, auf so Stuhl rein ja, 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 genau und dann von der Bühne da gesprochen wird. Ja. Also ich kenne den ganzen Film nicht, aber das ist so eine ikonische Szene, die habe ich auch in ja. Ausschnitten schon mal gesehen.
0: Ja. Und ähm, also da hatte ich so die Erinnerung. Also gerade auch weil weil dieser Distrikt 13 ja halt auch so ein bisschen von der Optik äh, ist halt so ein bisschen schäbig, ne und so grau, so sehr dunkel, also nein grau nicht, also sehr, da eher so so Erdtöne, so dunkle kalte erdtöne und alles so mhm. das ist ja alles so das ist ja der krasse Gegenent gegenentwurf zum kapitol ja, ja. ja. also alles ist so ganz simpel die tragen halt alle so die gleichen overalls alles mein erster
1: punkt ne tristesse keine ja, farbe genau. mehr ne? äh,
0: tragen halt alle die gleichen uniformen sehen alle gleich aus es gibt überhaupt keinen prunk es gibt überhaupt keine verschwendung alles ist so total effizient. Jeder ja, es ist, ist auch, total,
1: es, gibt, es herrscht eine absolute Gesichtslosigkeit halt ja, auch. Ne? Und es gibt halt so
0: ganz starre Regeln. Es gibt so einen super straffen Zeitplan. Jeder hat eine Aufgabe und mhm. es wird halt nichts verschwendet so. Es gibt nichts, was irgendwie pompös und luxuriös ist mhm. und alles ist quasi diesem Ziel untergeordnet, Ressourcen zu sparen und aufzubauen für diesen Kampf in der mhm. Revolution. Und die Präsidentin selber ist ja halt auch ähm, auch nicht schmuckvoller als die anderen, die hat halt auch nur so ein Scheiß-Overall an ja. und alles ist irgendwie so sehr funktional und äh, was ich halt auch interessant fand, war dieser Gegensatz ähm, also sie als Gegenstück zu diesem Snow, mhm. der ja dann doch irgendwie schon, trotz trotz der ganzen Grausamkeit, trotz der Fiesheiten <lacht> Fiesigkeiten, <lacht> Fiesigkeiten drin mhm. ähm, Trotz der, der, der Grausamkeit, die er ausstrahlt also er hat ja schon so Charisma, ne?
1: Klar, anders könnte also er ja auch seine so Führerrolle er, nicht ausfüllen. Er, er kann konnte dann ja schon auch reden und hatte mhm. dann so Präsenz und so. Ja, er und schafft es auch in den vorherigen Teilen unheimlich gut, so eine weiche Fassade zu genau, suggerieren. Ne? Also genau. er, er umspielt um ja teilweise seine ja. Gesprächspartner ja, so ja, ja. so ganz. Also das gekonnt. hat er halt
0: richtig drauf. Und ich finde sie, die Präsidentin, ist da der totale Gegenpart, weil sie hat eigentlich nüchtern betrachtet null Ausstrahlung. Nee. Sie ist so eine total nüchterne kalkulierende Führerin halt, mhm. die halt so ganz pragmatisch regiert, ja. ne? aber die halt so null Charisma hat und wo man auch immer das Gefühl hatte, so bei diesen Reden wirkt sie immer so ein bisschen steif und so, das wirkt alles so ein bisschen sehr einstudiert, ihre Texte und auch so ihre Mimik und so, mhm. so als hätte ihr halt so jemand gesagt, also pass auf, Sie müssen jetzt, ne, sie müssen darauf achten, immer ja regelmäßig. Auch jemand. Genau, mhm. sie müssen jetzt regelmäßig darauf achten, hier von rechts und links mal nach rechts und links zu gucken mhm. und mal nach unten und den Leuten in die Augen und dann machen sie mal die Geste und so. Mhm. Also es wirkt da halt so unnatürlich. Ne? Genau. Und dass das auch überhaupt nicht so ihr Ding ist, da jetzt irgendwie den Leuten Honig um den Bart zu schmieren. Und und das passt ja total zu diesem Gesamtkonstrukt von diesem Distrikt 13 so als Gegenentwurf. Weil im mhm. Grunde genommen, es ist halt ne vom Prinzip ähnlich, es ist halt ja. so ein nicht freiheitlicher Staat, der so sehr straff durchorganisiert ist, aber er ist halt quasi in all diesen Kleinigkeiten der totale Gegenentwurf zu diesem super pompös, luxuriös, ja. dekadent, verschwendischen, schrillen, die, bunten Kapitol halt. Was ne? die
1: Formalitäten betrifft. Aber der Film tut halt einiges, um immer wieder zu zeigen, dass es mit einem völlig anderen Ansatz, aber in seiner Funktionalität das Gleiche ist. Ja, ja, aber es gibt die eine Szene, wo Snow überlegt wie in der Rede, die er hält, äh, die er halten will, von den Rebellen gesprochen Ach so, wird. Und, ne er wollte dann, nicht Rebellen genau, sagen. Und dann äh, sagt er, nee, äh, Rebellen will ich nicht sagen, ändern sie das. Also da, da merkt man auch, die Reden werden auch von wem anders vorbereitet mhm. und dann von ihm nur abgesegnet. Und dann hat man ja später diese Szene, wo Julian Moore als äh, Kanzlerin da auch noch eine Rede hält und Seymour Hoffman steht im Publikum und spricht, mit, und spricht ne? mit den Lippen die Rede, die er für sie geschrieben hat mit. Ja. Du siehst, es sind exakt die gleichen Wirkungsmechanismen auf ja. beiden Seiten ja. und insofern, es wird die ganze Zeit gezeigt, wie wenig, sie, wie wenig sich diese Systeme eigentlich unterscheiden. Nur, dass halt dieser eskalierende gewalttätige Aspekt noch nicht auftritt. Aber ja. da ist halt die Frage, wie, wie wird im würde im District 13 damit umgegangen, wenn jemand dann halt plötzlich nicht spuren will oder mhm, außer, mh, da würde wahrscheinlich eher über so einen psychologischen Druck ja. dann äh, begonnen werden, demjenigen so einzureden, er würde sich der ja, Sache also, in den Weg also man, stellen. Man und würde
0: die jetzt wahrscheinlich nicht öffentlich auspeitschen. Natürlich nicht. Oder so Kram, aber auf psychologischer
1: ja, aber Ebene würde da sicherlich auch Gewalt ausgeübt ja, und Druck ja, ausgeübt ja, ja. werden. Das, das
0: ist halt, also, ne, das muss man ganz klar sagen, das ist halt auch kein freiheitliches System. Genau. So, und, ähm, aber es ist halt so in der Optik und in der in der in diesen kleinen Details und halt so in der in der Wirkung nach außen hin ist es halt so in all diesen kleinen Dingen so der totale Gegenentwurf ne? und ähm, das fand ich halt so ganz interessant so und gerade auch in ihrer Person weil sie halt einfach so also weil sie eigentlich überhaupt keine Führerpersönlichkeit mhm. ist ne so gar nicht irgendwie sie ist einfach nur so nüchtern kalkulierend pragmatisch und das fand ich es dann ja doch schon ein ziemlicher Unterschied zu diesem PR-Profi Snow halt so, mhm. der 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 einfach so jeden um äh, in so umgarnen kann verbal mhm. und halt super souverän so aus dem FF umgeht mit den Leuten und halt gleichzeitig dieses charismatische aber auch total bedrohliche hat. Mhm. Ähm, das fand ich halt ganz cool, dass sie das so aufgebaut haben, ne? So diese diese ja, klar. diese krasse Gegensätzlichkeit so und das ist also bis in die Details halt mhm. auch, ne? Also nicht nur so so stumpf oberflächlich, sondern dass dann auch wirklich jemand nachgedacht hat, okay, wie würde das aussehen, ne? Wie würde so der totale Gegenentwurf zu diesen Mechanismen, oder nicht Mechanismen, aber zu diesen Strukturen, mhm
1: die im Kapitol herrschen, halt aussehen. Zu den Strukturen muss ich auch noch was sagen, was mir so aufgefallen war, also dieser ganze Prunk, ähm, also jetzt wirklich Prunk, nicht Br Brimborium, <lacht> so äh, wie sein Büro aussah und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob das in den vorherigen Filmen auch schon so ausgesehen hat. Ich hatte jetzt immer mehr das Gefühl, dass das rein optisch schon in so eine aristokratische Richtung geht. Ja. Ne? Also es sah ja. fast aus wie sein Königs- oder Kaisergemach, ja. ja, ja, in dem ja, er sich ja, da ja. aufgehalten hat. Ne? Also man, und,
0: es ist ja auch mal die Rede vom Präsidenten Palast
1: ja ne? genau also den den Anschein hatte hat es dann auch, auch so ein
0: bisschen schon so einen aristokratischen Touch ja. so ne Palast und dann,
1: ähm, ähm. ja das das ist von den Gegensätzen auf jeden Fall super gewählt es geht ja auch direkt der Film eröffnet ja mit Katniss ich weiß nicht ob in irgendeinem Albtraum oder auch wieder nach irgendeiner Panikattacke mhm. oder auf jeden Fall völlig fertig in so einem Lüftungsschacht Schacht verkauert ne und legt halt sofort diese triste, farblose Optik erstmal vor mhm. und ist halt natürlich auch verglichen zu den beiden vorherigen Filmen viel, viel weniger bunt, weil man befindet sich ja halt einfach kaum noch im Kapitol. Es findet fast alles im District 13 oder in zerstörten oberirdischen Distrikten äh, statt. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Es ist, Im Endeffekt geht es ja dann darum, ähm, der District 13 bereitet sich darauf vor, die Revolution immer weiter anzufeuern, von ja. überall Mitstreiter zu kriegen und irgendwann und halt das System Tippe zu sprengen. Zu vereinen, ne? und, ähm haben wir gesagt, Katniss soll halt so die die Propagandafrau in den Videos dafür werden, wo da wird ja auch extra ein Filmteam für angeheuert, mhm. die das dann entsprechend inszenieren sollen. Sie versuchen es dann erstmal mit äh, Green Screen Aufnahmen, was halt nichts wird so, weil haben wir ja vorhin auch schon drüber geredet, mhm. Katniss ist halt nicht so diejenige, mhm, nicht so eine gute Schauspielerin die so äh, da Rolle. so gut schauspielen kann, sondern das muss halt so impulsiv aus ihr rausbrechen, dass halt so diese diese Gehemmtheit, die sie sonst hat, mal so ein bisschen fällt, ne? Und diese ja, ist jetzt, sie ist ja teilweise fast schon so ja, eine Lethargie versunken. Ja, ne ja. Sie muss halt richtig
0: und, so, so diese in so eine super übertrieben emotionale Situation genau. gebracht werden und, und
1: dann klappt das halt. Das ne? funktioniert, weil was wir vorhin gar nicht gesagt haben, im Zuge dessen, dass sie die Kuppel der zweiten Hunger Games da gesprengt hatte und dann abgeholt wurde in den District 13, hat ja das Kapitol einen groß angelegten Angriff auf ihren Heimatdistrict geflogen und genau. mhm. hat einfach mal ganz straight alle Menschen, die da überhaupt aufzufinden waren, umgebracht. Ja. Und ähm, das wohnt mich jetzt die ganze Zeit, dass wir seinen Namen nicht haben. Die Figur von von, von Liam Hemsworth, wie hieß er denn nochmal? Der erzählt ja später, dass er ähm, noch einige Leute da retten konnte und zu diesem kaputten Zaun gebracht mhm. Mhm. hat, wo er mit Katniss auch immer Gale hieß ja genau. Gale. Gail Hawthorne, ähm, wo er mit Katniss immer so in den, in den Nachbardistrikt zum, zum Jagen durchgetürmt ist und er halt irgendwie noch so an die 900 Leute retten konnte, aber die, Von die, genau, damit, ne? halt 10.000 mhm. Leute umgebracht wurden. Und dann kommen die ersten Bilder, die, die richtig schlauchen, finde ich, weil sie will ja dann unbedingt, ähm, sich angucken, wie es da aussieht und kommt da halt erstmalig hin in diesen zerstörten Distrikt 12. Und was, aber,
0: was aber auch wieder eine
1: Instrumentalisierung ist, ne? Beim ersten das Mal. Das ist
0: ja die Idee von äh, der Präsidentin und diesem Plutarch, weil sie ja merken, okay, die hat eigentlich keinen Bock da drauf. Ja,
1: das ist ja beim Film, sie fällt ja vorher auch einmal alleine hin, ne? sie ist einmal alleine hin und wollte sich das angucken, als sie die Katze mitgebracht hat.
0: Ja, aber war das da nicht auch so, dass die dann schon gesagt haben, okay, da haben sie noch wir gesagt, wir müssen es ihr jetzt irgendwie, wir müssen ihr zeigen, was da ja, stimmt, abgeht, damit sie, weiß, sein, ja. damit sie weiß, äh, wer der Feind ist. Ne? Also die haben das eigentlich auch eingefädelt, um schon sie los. zu motivieren. Also
1: alles, was sie tut, ist eigentlich fremdgesteuert die ja, ganze Zeit. Ne? Ja. Zumindest wird sie dann da abgesetzt von einem dieser Flugschiffe und dann tun sich da Bilder auf, die mich extremst an so Holocaust-Szenarien mhm. erinnert mhm. haben. Ne? Also ja, wie, sie, wie so nach so einer Atombombenexplosion. Ne? Ja, gar nicht mal. Also, also auch die, diese diese ganzen ja, verbrannten Leichen, Das war also da wird ja dann wirklich mal, werden auch mal heftigere Bilder gezeigt. Sie sie wandert da durch Straßen, auf denen verkohlte Korpi liegen, mhm. äh, Gliedmaßen, Schädel. Man erfährt dann ja auch später, dass da Brandbomben auf die Leute geworfen wurden, die da am Fliehen waren und naja, sie verkraftet es natürlich auch überhaupt nicht und das das sind aber dann auch schon so da ist so, so ein visueller Stil gewählt, der das schon heftig vermittelt. Also alles liegt in Schutt und Asche sieht halt wirklich aus wie nach einem Krieg, was ja auch äh, Fakt ist. Also da, da hat ja also oder sagen wir mal so ist eher ein Genozid als ein Krieg, der da passiert <lacht> ja. ist. ne? Aber und das ist was was auch schon so ein bisschen äh, Stilgebend so für den weiteren Verlauf des Films ist. Ich finde es gibt mehrere ähm, Episoden oder Szenen, wo der Film ganz stark in so eine Kriegsfilm-Ästhetik kippt. Ne? Also am Anfang geht es mit diesen äh, zerbombten Holocaust-Bildern los und das geht dann weiter. Später gibt es auch noch so mehrere Bilder, die so an die so Stellungskrieg als sie da, als sie da, ähm, dieses Lazarett besuchen und plötzlich das Kapitol da in Angriff fliegt. Das sind auch so, das sind so typische Bilder wie so in Black Hawk Down oder so, ja, ne? Ja. Wo die Wackelkamera hinter ihnen hinterherläuft, es wird ja. geschossen, sie müssen in Deckung gehen. Das, das wirkte fast irgendwie wie so Bodentruppenkrieg und ganz krass spitzt es sich dann später zu, als sie in diesem Bunker eingesperrt sind und dann du ah, richtig ja, so ja. solche da, das so Weltkriegs-Luftbunker-Luftschutzbunker-Szenarien ne? äh, mhm. äh, mhm. so heraufbeschwört ne also und das das fand ich halt gut weil das sind halt äh, Dinge die hast du noch nicht in den ersten zwei Teilen gesehen du nee. hast halt in den ersten zwei Teilen eher so diese sagen wir mal so etwas persönlicheren Dramen gehabt da geht es eher so um Katniss es geht um dieses ganze Hunger Games es geht um die die Kinder die sich da umbringen müssen aber jetzt wird dieser ganze Konflikt auf eine größere Skala hochgehoben ja, also so und der, der Rahmen wird immer größer, ne? Genau. Also
0: der auch so der die Menge der involvierten Menschen und die Dimensionen, mhm. äh, was das halt dann auch für Auswirkungen hat und so wird halt nach und nach immer vergrößert.
1: Ja. Und dadurch wird halt dies, aus diesem gesellschaftlich unterdrückten Szenario entspringt halt langsam so ein so ein Bürgerkriegsszenario und ja. deswegen also es gibt halt einige Szenen wo ich halt fand, dass man da schon tatsächlich sagen könnte so Kriegsfilm als Teilgenre war da sogar schon relativ treffend also sowohl die Bilder weil sie sind dann da ja auch so äh, im Kampf unterwegs und du siehst halt die ganze Zeit wie wie Leute erschossen werden ne oder als dann die Revolte langsam hochkocht und die Leute ähm, diesen diesen Damm da sprengen wollen mhm. und oder die, die die Szene im Wald wo auch äh, die ja. die Revolution dann so du, du siehst halt dass das äh, dieses Aufbäumen unheimliche menschliche Verluste kostet ne und dass unheimlich viele Leute einfach ganz kaltblütig erschossen werden, weil sie sich halt in den Dienst dieser dieser Revolution ja, und ja. dieser ganzen Sache gestellt haben ne und ja, also ich finde da ist so, zum einen ist so die die visuelle Ästhetik des zweiten Films oder der, der ersten Hälfte des zweiten Films bevor die Hunger Games losgehen so ist weitergedacht und intensiviert und auf der anderen Seite ähm ist der Rahmen halt vergrößert, wie du schon so sagst. Und aber das, das macht es irgendwie abwechslungsreich. Und das das da hast du das Gefühl, dieser dieser Konflikt, der im Kleinen bei der Figur Katniss so losging, der der entspinnt sich langsam auf so ein im, 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 äh, in der Welt des Films globales Maß halt. Ne? Ja. Und äh, Aber ohne so aufgeblasen zu wirken. Sondern ich finde, die, die, der ganze Handlungsverlauf wirkt wie so eine logische Konsequenz aus aber, dem, was vorher so also passiert generell, ist. generell,
0: dass die, die Optik von dem Film so und diese Tonalität gerade auch bei diesen Außenszenen, die fand ich sowieso ganz angenehm, weil die irgendwie, also wie du schon sagst, das ist nicht so, da ist nichts aufgebauscht, also die wirkt auf so eine angenehme Weise so so nüchtern realistisch. Genau. Ich weiß nicht, wie man das so sagen soll. Also es ist alles so, das hatten wir ja vorhin auch direkt als der Film vorbei war kurz mal gesagt, ähm, also der, in dem Film gibt es wenig sichtbare CGI mhm. und ich glaube auch wenig nicht sichtbares CGI. Also ich glaube generell einfach nicht viel. Das ist irgendwie, ja, das der, ist halt der Dezent Film hat so eine, an den Kulissen so ein bisschen ja, umgedoktert worden. Aber man, dadurch, dass halt viel dann nicht mehr im Kapitol ist und so, wo ja mhm. dann oft dann so diese CGI-Hintergründe sind, ne, mit diesen ja. krassen Hochhäusern. Das waren ja schon so ein bisschen so Skylines typisch diese Zukunftsstadtszenarien, so. ja, genau. ne. Ähm, aber das findet ja kaum noch statt in dem Film mhm. und man ist halt einfach draußen in so zerbombten Gegenden und im Kriegsgebiet und das wirkt halt so. Also das wirkt nicht überhaupt nicht künstlich also es wird nicht so so aufgebauscht nicht so künstlich größer gemacht mhm. irgendwie in seiner dimension also es ist eigentlich du hast jetzt nicht so so Shots wo du so ganze zerstörte riesige Areale siehst oder nee, so. Ist es, oder, immer, es sind immer äh, diese
1: kleinen Plätze und sie genau. wählen ja auch häufig die Schauplätze, also man, die man aus den vorherigen ja, Filmen man, schon man kennt, sieht, ne? also Man
0: erkennt gar nicht die Größe jetzt so genau von so einem Distrikt oder so. Ja, oder? Genau. Also es gibt nur ganz selten solche Shots, wo du dann mal so oben drüber bist oder so. Aber in diesen Kriegsgebieten direkt und so sind das eigentlich, hat es eigentlich so einen relativ kleinen räumlichen Rahmen. Ja, und der aber ähm, immer
1: ausreicht, um aufs Größere zu schließen, also genau. du, du siehst halt teilweise so in zwei, drei Richtungen relativ kurz von der Distanz, wie es da aussieht. Und durch das, was passiert ist, das, was gesagt wurde und das Gefühl, was diese Bilder so auslösen, ist dir halt klar, dass das bis zur Grenze des Distrikts so aussehen ja. wird, ne? Und aber, aber das ist, das wird halt so subtil vermittelt. Also das wird
0: halt nicht so mit der Brechstange so durch so, optische ähm, ähm, Epik und Pompösität gezeigt, ja, das was ist ja halt, so ein Trend ist in aktuellen Filmen.
1: Es muss ja immer alles gezeigt werden. Es, genau. wird, ja, es wird ja nicht äh, zugetraut, sich auch nur das Geringste über das Gezeigte hinaus noch so ja, vorzustellen. Es muss halt alles so plakativ gezeigt werden, damit ja. jeder Depp es halt versteht. Und deswegen und nutzt es sich auch häufig so krass ab, finde ich. Also das ja. bestes Beispiel, was ich vorhin meinte, nur ganz kurz, dieser ja. 47 Ronin, den ich da jetzt äh, gestern geguckt habe, da ist das genau so. Da wird immer versucht, eine unglaublich weitläufige Landschaft mit sämtlichen Aspekten kilometerweit aus der Luft zu zeigen. Und du hast nur das Gefühl, du siehst da halt Kulissen. Und in dem Film jetzt hier, da siehst du halt Ausschnitte aus einer Welt, die repräsentativ sind.
0: Ja. Mm. Und ähm, also das finde ich auch total, auf positive Weise so angenehm überraschend. Ja. Also weil, weil das halt einfach nicht so anstrengend. ne? Weil Also gerade dieses dieses episch große und wenn es dann auch noch so mit so schlecht kaschierter CGI oder zu viel mhm. CGI und so ist, ich finde das kann halt auch also manchmal passt es, das kommt halt auf die Filmreihe an, wenn du jetzt Herr der Ringe, Star Wars oder so, also da erwarte ich das dann
1: auch, ne, das muss halt
0: so krass übertrieben epische Dimensionen haben und riesige Aber
1: Schlachten und so. Da werden uns ja auch Welten gezeigt, die unserer relativ fremd sind. Genau. Ne? Die Welt dort ist, da ist reicht es ja einen genau. Ausschnitt zu sehen, ja. so ne? Das und ist ja auch ein in dem Rahmen. Film,
0: also jetzt bei den Hunger Games hätte ich das halt albern gefunden. Also ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich das, wenn das so gewesen wäre und ich hätte das gesehen, dass ich dann so gedacht hätte, ey, was soll das denn jetzt? Mhm. Ne? Also warum muss das denn jetzt so künstlich groß gemacht werden so? Mhm. Und das passt halt nicht zu der Tonalität ja. von dem Film, weil, weil es zwar, also ich finde, es ist natürlich, es ist ja eine Zukunftsvision und man sieht auch Techniken, die ist jetzt tatsächlich auch noch nicht so in der Form gibt und so. Mhm. Das ist halt schon irgendwie klar. Aber ich finde, das wirkt halt trotzdem total nah so an der Gegenwart und so realistisch. Ne? Das wirkt jetzt nicht so völlig abgefahren. Also es gibt halt nicht irgendwie äh, 40, äh, Plasmagewehre mit 40er Reichweite <lacht> <lacht> und ja. Fluxkompensatoren und Warpkerne und so ein Zeug. Also das, das, das wirkt halt, also man kauft es denen halt so ab, ne, und man, ja, man muss allem, sich nicht so in so eine fremde Welt eindenken. Nee,
1: das, das steht auch alles in einer ganz guten ja. Relation. Also man kennt ja halt diese völlig ausgereifte Technik aus dem Kapitol, so aus dem ersten ja. Teil, die sind halt ja. technologisch extrem weit fortgeschritten und, äh, dann hast du halt aber auch das Gefühl, dieser Distrikt 13, der halt so unbemerkt unter der Erde existiert und sich halt noch so ein bisschen Technologie bewahrt haben, dass die halt so ein paar Flugschiffe haben, mit denen sie so durch ja. die Gegend fliegen können. Das wirkt halt in einer Relation, das, das kauft man so. ne? Also du denkst nicht, wie können die denn so krasse Technologie haben, und dann da im Untergrund rumkrebsen, weil du ja, oft du, du weißt halt über das, was du aus den anderen Filmen kennst, dass das mit Sicherheit noch viel, viel weniger als das ist, was, was im das Kapitol Kapital so an an äh, Schlachtsressourcen ne? so zur Verfügung ist. Und äh, gut, das erklären sie einem zwischendurch ja auch nochmal verbal kurz, ne? Wenn wir angreifen würden, käme der Rückschlag zehnmal so stark ja, und dann wäre ja. gar nichts mehr auf der Welt da. Also äh, dann, aber ich, ich finde, es wird auch so ganz gut suggeriert und du hast nicht, ja. du hast das fällt mir jetzt eigentlich gerade erstmal so, wenn man drüber spricht, so auf, du hast ziemlich wenige Sachen in den Filmen, die so out of place sind, also da, da fällt nichts so raus, wo du so denkst, das passt jetzt ja aber irgendwie nicht rein, die Technologie ist zu krass, mhm. das ist zu übertrieben dargestellt, die die sind schon so in ihrem ganzen Design sehr stimmig. Genau, Was das mich heißt, immer auch, nur stört, ist der Kitsch ne? zwischendurch halt. Ja. Ne? Also der ist im Dritten, <lacht> finde ich, wieder stärker. Aber, und aber das,
0: das Setting an sich wirkt halt authentisch und stimmig und mhm. du kaufst halt die Prämisse so ab und hast das Gefühl, dass ist gut ausbalanciert mhm. und das finde ich halt wirklich... Äh, also das finde ich angenehm, weil mm. es halt einfach nicht so überfordert. Also es strengt nicht so an. Jo. Weil wenn du halt, wie gesagt, wenn du äh, so ein Herr der Ringe verschnitt oder sowas siehst, ne, wo dann ne, oder dieser Ronin-Film, von dem du erzählt hast, äh, wo das dann so plakativ auf groß und so gemacht ist, ähm, also das überfordert halt total schnell, generell. Also eine zu große Anzahl von offensichtlichen Effekten und Effektheischerei und CGI und so ist halt anstrengend und da schaltest du dann halt auch schnell ab. Vor allem, wenn du das Gefühl hast, es macht keinen Sinn. Ja. Und es ist jetzt nur, um so künstlich einen Eindruck von Epic ja, Ist nur zu da, schaffen. um da zu sein. Totaler ja. Selbstzweck. So. Und ähm, das hat man ja nun leider halt in sehr vielen Filmen und mhm. gerade auch so Filme, die jetzt so in so einem Milieu, so Science-Fiction und so, ne, surreale mhm. Dinge, äh, oder nicht surreal, aber halt... Äh, fiktive mhm. Dinge, so Technik, Technologie, Zukunft und so spielen. Ja, was äh, so
1: über die bekannte Welt hinausgeht. Ja, geht. über
0: unsere bekannten Grenzen mhm. auch so physikalisch und technisch. Ähm, da ist das ja oft so. Und ähm, manchmal ist es halt cool, manchmal funktioniert es, manchmal passt das zum Setting und wird auch erwartet, aber oft ist es das halt nicht. Und in dem Film hätte ich mich halt verarscht gefühlt. Und deswegen, also ich finde der ganze Film hat halt so eine authentische Tonalität, die ganze mhm. Filmreihe. Und das finde ich halt gut.
1: Ja. Also das ist so, das wirkt halt einfach nicht so weit weg von der Realität, die man kennt. Und ich glaube, das kommt aber auch daher, dass die Filme sich die ganze Zeit ziemlich nah an den Figuren halten. Also Du, du, du kriegst halt gar nicht diese die Möglichkeiten, jetzt so pompöse Shots einzustreuen oder äh, so, so, so wie du sagst, so die riesen Landschaftsshots ja, also oder so. Das hat
0: man halt höchstens so am, in den ersteren Filmen, wenn dann mal dieses Kapitol halt
1: so eingesetzt Das, das wird, kommt ne? mal klar, ne aber ja. du bist du bist erzählerisch irgendwie so nah an den Figuren und deren Schicksalen nenne ich es jetzt mal dran, dass äh, du da so weit involviert bist, dass, dass es gar nicht Not tut, auf anderer Seite irgendwie Effekt zu haschen. ne Also ich sag's mal so, die motive die der film dann teilweise so wählt um das was er ausdrücken will an den mann zu bringen die finde ich nicht immer so ganz glücklich ne? also ja es ist ich man kann eigentlich die ganzen kritik die ich an diesen ganzen film habe nur auf, auf den, den fünfmal Schmeiß. schon genannten satz unterbrechen da ist halt irgendwie dann auch ein haufen kitsch drin und das fand ich jetzt im dritten also diese Gesangsszene, die fand ich schon grenzwertig. ne? Also das war schon so, da, da hat bei in mir war so kurz vor der Fremdschamgrenze was. Ne? Also als sie dann da anfängt zu, anfängt, zu singen für dieses Video, soll sie singen, damit die Leute sich damit identifizieren können. Und dann geht ihr auch noch eingedeutschter Gesang in äh, den Gesang der der Masse, die gerade marschiert über, und die Masse greift dann durch ihren Gesang beflügelt da doch, glaube ich, gleich diesen Staudamm an und sprengt den Staudamm, damit das Kapitol keinen Strom hat. Das war schon so... Oh. Und dann gab es noch eine Szene, wo sie mit dem Namen schon wieder vergessen. Liam Hemsworth, Charakter, mit Gale ähm, an diesem See sitzt, und die auch gerade wieder so ein bisschen zu sich finden, weil sie ja nie so richtig weiß, haben wir noch gar nicht gesagt, ihr Peter ist ja vom Kapitol gefangen gehalten ja. worden. Ne? Das ist vielleicht auch noch eine relativ wichtige <lacht> Info. Der wird halt dann für so für die Propaganda des Kapitols eingespannt. Ja, und wird halt auch so gebrainwashed. Genau, man sieht halt so richtig, wie er von, von Kapitol-Broadcast zu Kapitol-Broadcast immer ausgemergelter aussieht und immer, immer weniger Herr sein. seiner seiner eigentlichen Sinne zu sein scheint, redet halt dem Kapitol völlig nach dem Mund, sieht fertig aus und äh, flippt dann ja auch so ein bisschen aus später dabei einer Aufnahme. Ja, Katniss ist besorgt und äh, der der Gale, äh, der ja auch in sie verliebt ist, so versucht halt die ganze Zeit, das so das so aufzupuffern, aber merkt halt auch schon, dass er super unglücklich ist, weil er sie eigentlich gern hätte, aber mhm. nicht bekommen kann und ähm, dann gibt es aber doch diese, diesen einen Shot, da sitzen die dann halt an dem See, wo sie dann später auch noch diese äh, Mocking-Jay-Rufe so von sich geben. Und dann ist durch so ein Loch im Fels sind die so von hinten gefilmt und das Wasser flackert so und ja. sie legt ihren Kopf auf seine Schulter. Ja. Und das war dann schon so, oh komm, das muss auch man nicht sein.
0: Wobei man ja natürlich trotzdem sagen muss, also so äh, vom Gesamtverhältnis mengenmäßig ist das ja wirklich noch sehr wenig,
1: ne? Dieses das, das würde ich auch Ding unterschreiben. So. Also, also da ist diese, diese äh, Romanze. Die, die, die wird ja auch nie so richtig, also die bricht ja
0: nicht aus sozusagen, ne? Nee, die also wird ja nie die, so ausgeschlachtet. Die, ist, so, die schon ist immer so ganz kurz vorm Passieren, aber wird immer nur so halb angedeutet und ja, sie ist so ein bisschen so und so ein bisschen auch plot device ja, irgendwie, es weil es nimmt sie eigentlich nicht so viel Raum ein. Nee, also es hat Aber das nervt <lacht> schon. <lacht> das, was es ja, auch also ich,
1: ich finde dass, es, es ist ja halt irgendwie leider fast so ein Hollywood Gesetz, dass es eigentlich kaum einen Film ohne eine Liebesgeschichte gibt, ne? Ich habe nichts Ja, ich habe nichts ne? ja, hab gegen Liebe in Film, also ich aber ich finde dann dann wenn Aber ich, gegen Liebe in echt <lacht> Bei mir gibt's nur Hass, ne? <lacht> Nein, also so, so Filme, die dann wirklich das als Hauptthema haben, da weiß ich, okay, wenn ich jetzt einen Liebesfilm gucke, wenn ich zum Beispiel, wo wir bei Phil, Philip Seymour Hoffman sind, der ja leider dieses Jahr verstorben ist, der hat auch mal äh, Regie bei einem Film geführt. Äh, Im Original heißt der Film Jack Goes Boating. Und das ist halt auch so, ja, so eine etwas skurrile Liebeskomödie, ne? Und das weißt du, Du guckst dir das Cover an, liest den Klappentext und weißt genau, alles klar, das ist ein Liebesfilm. Dann guckst du dir an, bist drauf eingestellt und da weiß man ja, dass wenn du einen Liebesfilm guckst, geht es auch um Liebe, ne? Ja. Aber es gibt so viele Filme, wo das, wo du so das Gefühl hast, weil es drin sein muss, wurde da irgendwie ja. noch eine Liebesgeschichte reingepresst. Das kann man sogar fast auf Terminator anwenden, ne? Also. <lacht> Ich meine, da ist es Wobei ja auch. Wobei ja
0: die Liebesgeschichte essentiell für Handlungsbögen des Films ist. Ohne das, Liebesgeschichte würde die ganze Geschichte ja nicht funktionieren. Ohne
1: Liebesgeschichte wären wir ja beim Großvaterparadoxon der <lacht> Zeitreise, ne? Aber, ne? Also, das, du weißt schon, was ich meine. Das ist ja auch in etlichen ja, ja, Filmen ja schon ja. aufgefallen. Und hier ist es, also, ich sag mal so, quantitativ tatsächlich ein Mindestmaß. Das kann man nicht ankreiden. Und in den vorherigen Filmen wird es ja halt auch, um die Handlung weiter zu pushen. Also, Sie, sie schaffen es ja nur im ersten Teil zu gewinnen, weil sie das Liebespaar mimen mhm. und da ist es sogar noch ein schöner Kommentar auf den Medienkonsum der heutigen mhm. Zeit, weil die Leute wollen das und deswegen geben sie ihnen das und dann funktioniert es halt. Ne? Und im Zweiten, ähm, das finde ich dann eigentlich auch noch ganz schön, dass halt im Endeffekt, sie hat mit dem einen Jungen diese Extremsituation durchgestanden und wenn man das jetzt wirklich sich mal ganz realistisch vorstellt, dass es sowas geben würde und du stehst sowas zusammen durch, das kann glaube ich nicht vonstatten gehen, ohne dass du eine, eine enge persönliche Bindung dadurch aufbaust. Ne? Wahrscheinlich. Dann ja, ja. Hat sie aber halt so den bodenständigen Typen in, in ihrer Heimat und das, das, das ist ganz schön, weil sie insgesamt so eine zerrissene Figur ist und auch auf, diesem, auf dieser Seite so der romantischen Gefühle so halt auch zwischen äh, zwei Jungs da hin und her gerissen ist. Ne? Insofern passt es halt schon rein. Es ist halt nur teilweise so kitschig eingefangen. Ja. Kitschbashing. Ja. Mhm. Und ähm, genau, was ich jetzt noch... Also wir sind hier jetzt eigentlich... Interessant ist, dass der Film halt, also der 3.1, ne, ich meine, der geht ja zwei Stunden, mhm. angenehmerweise mal nicht zweieinhalb oder drei, <lacht> Aber so richtig viel kann man, glaube ich, über den Plot gar nicht weiter erzählen, weil also es, nee. es dreht sich halt die ganze Zeit darum, dass dass diese Situ dass diese Situation sich ja. immer mehr aufbauscht, die, die Revolution die, die sich bildet. Die ganze Action wird halt erst in dem nächsten Film kommen. Genau, und da habe ich mich mhm. nämlich vorhin, mir war das ja gar nicht bewusst, als ich vorhin äh, meinte, ja, lass mal aufnehmen, vielleicht was Aktuelles, was wir ausnahmsweise mal beide noch nicht kennen, lass den doch einfach gucken. Ja. Und als du dann im Foyer vom Kino meintest, naja, das ist ja eigentlich jetzt nur so ein halber Film, ne? Da ist mir so <lacht> aufgefallen, hm. Also ich dachte eigentlich, dass das jetzt zumindest so als als so semi abgeschlossen, wenn das jetzt wirklich so, wie ich vorhin meinte, wie bei Nymphomaniac irgendwie so ein Cut in der Mitte ist mhm. und dann ist einfach, dann haben wir einfach einen halben Film heute gesehen. Dann kann das ja ein toller Podcast werden irgendwie, wenn wir dann über einen halben Film sprechen müssen. Davon abgesehen, dass wir jetzt über drei geredet haben. Aber ähm, ich finde, sie haben äh, dafür, dass im Endeffekt dieses dritte Buch jetzt dann so zweigeteilt verfilmt worden ist hatte der Film eigentlich keine signifikanten Längen, wo man das Gefühl hatte, Nö. es wurde jetzt hier so so künstlich aufgebauscht. Und es wurde ja sowas wie so ein kleines Finale, um den Film dem Film jetzt zumindest so, ein, so einen Abschluss zu geben, auch noch eingebaut. Diese Rettungsaktion aus dem Kapitol. Ne? Ja. Und die muss ich sagen fand ich auch aus auf so einem spannenden Gesichtspunkt heraus ziemlich gelungen inszeniert. Ja. also Und das ist auch noch was, ich habe ja vorhin schon so von Kriegsfilmen und so Militärszenarios äh, gesprochen. Das hat mich auch extrem an einen anderen Film erinnert, und zwar Zero Dark Thirty von Catherine Bigelow, äh, der Film, wo sie diese Geheimdienstjagd auf Osama Bin Laden verfilmt mhm. haben. Das war ja ein Film, der mich eigentlich... Äh, nie so richtig interessiert hat, weil ich dachte was 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 soll man das Thema verfilmen, also das ist doch was was hat das an Potenzial ja. außer jetzt Bay-mäßig wehende Amerika-Flaggen zu zeigen ja. ne? und dann habe ich halt äh, von mehreren Leuten so deren Filmgeschmack ich eigentlich sehr schätze, im Netz so aufgeschnappt, dass sie dem Film halt wirklich Höchstwertung also hoch im Sinne von zehn von zehn Punkten mhm. gegeben haben ne? und dann dachte ich so, hm habe dann auch so ein paar Kritiken so gelesen, die waren halt auch durchwachsen, weil ich das Thema glaube ich schon so spaltet. Dann habe ich den geguckt und muss halt tatsächlich sagen, also das ist so, was so Geheimdienst-Thriller betrifft, glaube ich, das Beste, was ich jemals gesehen habe. Ne? Okay. Und da gibt es am Ende halt so die, diese Kommandoaktion. Genau, oder? diesen Raid auf... Äh, dieses Haus, wo Osama Bin Laden da als versteckt äh, vermutet yeah. wurde, oder beziehungsweise durch die Geheimdienstbeweise, so wie es der Film darstellt, schon mehr oder weniger sicher äh, anzutreffen war. Und das ist halt alles auch aus so einer äh, GI-Ego-Perspektive durch ja. Nachtsicht ja, gefilmt. Genau. Ja, ne? auch so, ne? genau, Und es wird ja immer umgeschnitten, äh, sie, sie haben ja diese roten Leuchten, an, nachdem sie sich da abgeseilt haben, an ihren Waffen, und sie sind ja in der Kommandozentrale im District 13 und sehen die ganze Zeit auf den Screens diese Ego-Perspektive von den Soldaten. Und das, also ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, oh, das ist ja jetzt schon abgekupfert, aber es hat mich einfach sehr stark daran erinnert. Und dann habe ich auch so während des Films schon gedacht, es passt halt total gut, weil das ist jetzt so die letzte, die letzte Komponente, die eigentlich noch gefehlt hat, um alles, was man so, so in einem Kriegsfilm so serviert bekommen kann, ja da irgendwie auch noch so mit reinzubringen, weil das war halt wirklich, das war so ein Spezialeinheitsangriff eigentlich so von der Art ja, her, wie man den halt auch in einem agenten sehen kann. Das ist ne? ja, also Und
0: generell, also muss jetzt gar nicht so agentenmäßig sein, aber so einfach so ein so ein Special Forces-Einsatz, ja, das wird ja, also abgesetzt das wird ja in ne? ziemlich vielen Filmen ja, ja. irgendwie, das hast du ja in dem Rambo 2 hast du das, das hast du bei den Expendables auch so ein bisschen in manchen Szenen, ich musste gerade die ganze Zeit lustigerweise an Aliens, die Rückkehr denken. Mhm. Ja, da, gibt's die ja, da werden die ja auch in so einem mhm. Chopper-Ding halt dann alle und bereiten mhm. sich vor und sind dann alle da so aufgereiht mhm. da drin. Dann wird das so abgeworfen. Was ist? Ja, dann gibt es halt so einen, eine, so eine Kommandozentrale, mhm. einen, der das alles steuert. Der hat dann auf dem Bildschirm die ganzen Ansichten, weil die haben ja alle eine Kamera am Helm und koordiniert das alles und so. Also so dieses dieses typische, diese so so eine super gedrillte perfekt funktionierende, mhm. super systematische Special Militäraktionen halt so und mhm. dann am besten noch im Dunkeln und Nachtsichtgeräte und dann gibt es Countdowns und irgendjemand sagt irgendwelche komischen Codes und Beta-Charlie <lacht> Aber oder. immer mit so einem Funkgerät fehlt Ja, dann ja genau, und irgendwie. Trope, trope, trope. Äh, <lacht> Ja, okay, hier Operation Sulu startet in T minus drei äh, Minuten, bla bla bla, ja, ja. Absprung in 10 Sekunden, 10, 9, 8 und so. Also so dieses Prozedere, ne? Ja, und, ja so ähm,
1: war das halt vorhin dann ja teilweise auch. Also so, sie haben halt nicht jeden Trope vermieden, also die Uhr tickte runter und bei null haben sie sich abgeseilt <lacht> und so weiter, ne? Aber ich fand halt einfach so, also ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt wird er jetzt einfach vorbei sein oder wird er einem nochmal so ein kleines Finale ja. so so äh, zumindest gönnen und
0: wobei das halt also man muss dann aber andererseits sagen also dass dieses Feeling kam gut rüber mhm. ne? dieses äh, äh, Special Einsatz Kommando und hat vielleicht auch nochmal so ein bisschen Spannung und so gemacht aber eigentlich eigentlich ist da ja nichts passiert. Nee. Also irgendwie. Es war halt einfach gab, nur eine,
1: eine spannende Szene. Ja, so. aber es gab keine
0: Action oder so. Also es war jetzt nicht so, du, normalerweise läuft sowas ja immer darauf hinaus.
1: 20 Minuten alles explodiert, so. Ja,
0: entweder, entweder gibt's, entweder wird's halt irgendwann, wird aus dieser Sneak-Action dann halt so eine, so eine, mm. irgendwann klappt das nicht mehr und sie werden entdeckt oder so und dann gibt es halt so richtig offene Action oder es ist halt so, dass sie halt so rumrennen und immer so einzelne Leute dann halt so abmurksen und so ein mm. Zeug aber da ist ja eigentlich gar also gar nichts, da gab es gar keine Action und die sind auch nicht auf Widerstand gestoßen und so
1: nee. man ähm, erfährt ja auch warum per genau. das Perfil Agieren von Snow war es genau, mal ne? also es war halt wieder Absicht
0: und es wurde ihnen quasi ermöglicht die, äh, also man muss vielleicht, das haben wir jetzt auch noch nicht gesagt Einfach mal erwähnen, warum sie diese Aktion machen. Ja, um halt <lacht> also
1: die gefangenen äh, Gewinner da rauszuholen, genau. Inklusive Peter, die bei ne? den 75. halt übrig geblieben genau. sind und, und alle äh, Genau Snow hat so. sie dann eigentlich gewähren lassen, wie sich dann im Nachhinein ja. aussteht. Man steht. denkt halt so über so allerlei äh, Technik-Gibberish, der da halt irgendwie so ausgebreitet wird, der aber wunderbar verständlich ist. Also es macht alles schon irgendwie so Sinn, finde ich, wie sie das da erklären. Denkt man halt so, dass sie. Äh, dass sie sich quasi da so ein, so, ein, so ein Leck in dem Sicherheitssystem dieses Kapitols gesucht mhm. haben, durch das sie dann halt unbemerkt äh, da anrücken können und auch unbemerkt irgendwie so, so ihre ihre Videos darüber senden können, um da irgendwie die, die Frequenzen zu jammen und naja, im Endeffekt weiß es dann Snow und lässt sie dann halt irgendwie gewähren und sie kommen dann wieder und wundern sich, warum sie gewähren äh, lassen wurden. Und das hat alles seinen Sinn. Und ich kann schon wieder nicht mehr reden. <lacht> <lacht> Aber weißt du, wir, wir quatschen jetzt auch hier schon wieder ja so lang rum. Da ja. sind Sprachstörungen auch ja. dann äh, mal an der dann, Tagesordnung.
0: Das, also eigentlich ist da, sind wir da jetzt dann auch ja im Wesentlichen dann durch. Also was ich noch stark fand, zum gerade zum Schluss, also sie haben dann ja halt den Peter befreit. Und ähm, dann gibt es halt die erste Szene, in der
1: Katniss dann auf ihn trifft. Das war krass. Das und, hat mich auch richtig umgehauen, weil ja. also ich dachte irgendwas passt, also ganz glatt läuft das bestimmt nicht. Ja, wenn sie den, ja. Aber das war Und echt das krass. fand ich
0: war cool umgesetzt, weil mhm. dieser Peter, der ja eigentlich in der ganzen Serie und vor allem auch in diesen Büchern immer so als der ultimativ gutmütige, mhm. super nette, selbstlose Junge gilt, Klar, der sich ja auch der sich sofort für sie opfern, opfern würde, sofort der halt ja. also sofort äh, für sie ins Messer laufen würde und alles tun würde und total mhm. selbstlos ist. Ja,
1: weil er ihr halt irgendwie seit Kindesfüßen an vor Liebe äh, ja, ja, genau. vor, vor ihr ähm, zu Füßen Der lieb, wird ja ne? die ganze
0: Zeit halt so charakterisiert und dann hat das Kapitol ihn ja halt echt so richtig so zu einem Monster gemacht. Mhm. Ne? Also sie haben ihn ja systematisch gefoltert und gebrainwashed und er sieht halt erstmal also richtig krass Zermirbt aus also es ist auch super dünn das ist mir dann auch so aufgefallen ja und das er wird also von Übertragung zu Übertragung dünner ne? ja. also du siehst jedes Mal seine seine so Wangenknochen wie sie weiter total ausgemergelt ist zum mhm. Schluss und halt auch dann gezeichnet ne, von dem Foltern so mhm. ne, also viele Verletzungen und so hat und also wie er halt auch so total ähm, also spielt wird dann auch gut gespielt finde ich mhm. ähm, so dieses leere zuerst ne in den Augen so ist so völlig ausdruckslos du siehst so der hat so gar keinen Sie haben so völlig, so die Emotionen so aus ihm so rausgeprügelt mhm. und er sieht sie halt und er braucht so eine Weile, um das dann so auszu,
1: äh, um das äh, abzuchecken und zu realisieren. Aber und dann und wechselt dann, das ganz schnell genau, so über so eine Palette. So, es geht so von von dieser Emotionslosigkeit in so eine Panik, die sich in so einen Hass transferiert. Ja, ja, genau, ne?
0: und dann greift er sie halt an und äh, will sie umbringen, ne? Und äh, will sie halt erwürgen und wird halt so richtig. Äh, ja also richtig krass aggressiv
1: äh, ne Wie gewalttätig so aufgeheizter Kampfhund der irgendwie genau, nur auf das Steak genau. losgelassen und wird ne? ähm,
0: äh, und es müssen halt mehrere Leute ihn äh, davon abhalten und brauchen mehrere Anläufe um ihn zu überwinden mhm. ne, und er, er wirkt halt Katniss fast und ähm, und dann es ja noch mal so einen Shot ganz zum Schluss wo Katniss dann halt quasi also er wird dann halt in, in so Sicherheitsverwahrung natürlich gepackt, und Er wird dann in so ein Bett gekettet, in so einen Raum isoliert und Kettnis läuft halt langsam auf diesen Raum zu, um ihn anzuschauen, sozusagen, und da gibt es dann halt so einen richtig starken Shot zum Schluss, mhm. wo sie halt auf ihn guckt und er, wo man halt auch so sieht, wie er halt so richtig durchdreht.
1: Und sie, sie spiegelt sich in der Scheibe genau. und er dreht quasi
0: in ihrem Gesicht in, in, total Kopf durch, sozusagen mhm. durch und er ist halt an dieses Bett gekettet und man sieht halt so richtig, also wie er so manisch, ne, so richtig so mhm. so besessen manisch halt dann da irgendwie äh, total abdreht und äh, versucht aus diesem Bett irgendwie zu flüchten und sie sieht das dann halt so total traurig und, also das ist echt, das kann man schwer beschreiben, aber das fand ich war nochmal ein ziemlich ziemlich krasser, eindrucksvoller und auch gut gemachter Shot so zum mhm. Schluss. Ja und das ist dann ja auch schon der Cliffhanger, ne, also mhm. dann, ähm,
1: Okay. Es ist das ist ja gewesen so, ne? Ja, das ist auch so. Ich war jetzt gerade kurz äh, etwas abgelenkt, weil wir haben uns ja vorhin gefragt, ich hatte ja gehört, dass Philip Seymour Hoffman für für die Hunger Games Filme zumindest teilweise noch animiert werden muss, weil er halt leider während der Dreharbeiten gestorben ist. Und haben wir ja vorhin gesagt, müssen wir noch recherchieren, haben es nicht gemacht, aber ich habe gerade mal hier so ein bisschen Fact-Checking nebenbei. Ja. Und er ist... Äh, Wohl laut Stellungsnamen der Produktionsfirma zu einem Zeitpunkt äh, gestorben, wo nur noch eine Szene für Mockingjay 2 gefehlt hat, und da, äh, soll er wohl dann in dieser Szene irgendwie animiert werden noch? Also heißt und das dass in dem Film, das jetzt war noch keine war alles Der echte. Szene. Und okay. das, also da hätte ich mich auch wirklich gewundert, wenn er da, also wenn das eine animierte Version, weil dann wären wir bei kennst What? du den Film The Congress? Habe ich dir glaube ich, letztens von erzählt, wo Robin Wright äh, eine digitale Version von sich erstellen ah. lässt, an dem die, Studi die Studios die Rechte bekommen ja, ja, und ja, ja. den Rest ihrer Karriere mhm. nur noch in Filmereien animiert wird. Warte mal, Robin Wright ist doch auch die von House of Cards, ne? Ja, genau, die hat auch die ganz viel mehr e gemacht und genau, die die spielt da die Hauptrolle. Naja, gut, also Philip Seymour hoffmann war noch echt und... Ähm, ja, ich glaube, also in der Diskussion so jetzt ist schon ziemlich viel, was mhm. wir daran gemocht haben und was nicht so äh, klar geworden. Was ich nochmal ganz, ganz explizit so loben wollte, auch wenn wir es vorhin irgendwie schon eine Weile durchgekaut haben, wie stark Jennifer Lawrence auf so einem subtilen Level, so diese Zerrissenheit, mhm. diese Zerbrechlichkeit diese eigentliche totale Überforderung mit der Situation, in die sie da reingeraten ist, spielt. Sie ist halt wirklich so, ja, das, das Every Girl zu Anfang und ja. man merkt halt, wie sie immer wieder eigentlich in diese Rolle zurückwollen würde und sie will nicht Revolutionsführerin sein, sie will nicht irgendwie Anführerin und Sinnbild sein. Sie will einfach nur irgendwie in Ruhe mit ihrer Familie zusammenleben und sich in Ruhe für einen ja, der ja, zwei sie, Jungens entscheiden. Sie wird
0: halt so da reingezwungen und dann aber auch lebt sie da drin so auf. Ne? Also, oder ja. was heißt lebt auf, aber äh, da... Sie hat es halt in sich, halt, das anzuführen. Genau, anzufü da anzufü kommt dann halt immer so was zum Vorschein, mhm. dass, dass sie halt doch irgendwie da eine, eine herausragende Rolle irgendwie ja. hat.
1: Ist vielleicht und auch so eine etwas... Also vielleicht relativ offensichtlicher, aber sind wir wieder beim Jugendbuch, vielleicht auch so eine ganz schöne Parabel, dass sie eigentlich eher so, ein, so eine Figur ist, wo man eigentlich erstmal denkt, es steckt nicht in ihr, uh -huh. aber dass sie dann doch irgendwie so über sich hinaus wachsen kann in den entsprechenden Situationen. Ist ja dann halt auch wieder
0: natürlich eine pädagogisch einwandfreie Message für junge ja, Leute auf jeden so. Fall. Das also ist, das äh, geht nicht nach dem Äußeren und in jedem steckt was. Es muss nur gefördert werden. Prädikat und, besonders wertvoll. Pr Prädikat wertvoll. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, nee, das fand ich auch gut und ja, also so im Allgemeinen abschließend ist halt ein straighter Film so, also ist solide. Mhm. Auf jeden Fall. Also es ist jetzt kein ist nicht bahnbrechend so ähm, finde jetzt nicht. also ist eine interessante Reihe generell finde ich. Ja, es ist, ist gut gemacht, handwerklich und so, ist äh, nichts finde ich, also obwohl das ist, ich meine, das ist ja schon echt so ein richtiger AAA
1: Blockbuster so, ne? Kann ja, schon. schon also ne? ich glaube Aber der 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 letzte der Catching Fire, der hat als also erstmal extrem krass eröffnet, was so Besucherrekorde ja. betraf. Also, der hatte glaube ich hier in Deutschland so was echt viel ist. Ich glaube irgendwie so 700.000 Besucher am Startwochenende oder so. Genau. Und der wurde dann äh, nur noch von diesem seltsamen Fuck You Goethe und dann <lacht> dem Hobbit letztes Jahr getoppt. Aber also, also ich, ich sp glaub, spielt schon so in der obersten Liga mit, was so
0: Budget und Produktionszeug und so irgendwie angeht.
1: Aber ich glaube halt auch echt aufgrund der Zielgruppe, also da rennt, glaube ich, Fast jeder rein, der irgendwie zwischen 10 ja. und 18 ja, ja. Ja, das ist. Das ist ja auch ne? so und
0: die Kernzielgruppe Kern ja. generell für so Blockbuster-Filme, ne? Das sind ja die, mit denen das Geld verdient wird. Und ja. ähm, was ich jetzt jedenfalls sagen wollte, ist, also der, der Film spielt ja schon so da in dieser Liga mit, ne? In so einer super Blockbuster-Liga, was alles angeht. Und ich finde, dafür wirkt der. Ähm, angenehm wenig durchkommerzialisiert und angenehm wenig so auf äh, so purpose mhm. äh, Bild so ne also so so also nicht so auf ähm, Teufel nee wie sagt man auf Teufel komm raus mhm. so so strukturiert dass ihn halt maximal viele Leute gucken und jeder ihn irgendwie gut finden kann also es wirkt nicht so nicht so krass profitorientiert und ähm, gar nicht so nach filmischen Aspekten orientiert wie jetzt mhm. halt dann so der 300. Spider-Man-Film und ja, äh, Transformers
1: also, und all so ein Kram. Ne? Also, der, der dritte jetzt vor allem ist, war halt auch sehr, sehr gediegen. Sowohl ja, im Tempo genau. als auch so... Es gab eigentlich kaum mal eine Actionspitze Also es gab halt ja. so diese, diese Schlacht, äh, als sie da ja. mal rausgeflogen sind in den einen Distrikt so mit diesen, mit diesen Kampfjets. Und das und andere das, ist eigentlich immer so offscreen abgelaufen. Das, so. das
0: würde ich jetzt so ein bisschen interpretieren als... Eigentlich dann ja schon so eine Würdigung der Vorlage. Also man vergewaltigt die halt nicht so. <lacht> ne? Man nimmt die halt ernst und respektiert mhm. die und packt da jetzt nicht zwanghaft mehr rein, als da drin steckt. Nur um es halt jetzt kommerziell erfolgreicher zu machen. Und das Also man hätte ja jetzt zum Beispiel auch, hätte man ja jetzt machen können, es wäre wahrscheinlich dem kommerziellen Erfolg des Films nicht abträglich gewesen, wenn man beispielsweise diese Love-Interest-Geschichte viel krasser ausgedehnt hätte. Ja. Da hätte man mit Sicherheit noch einen Haufen mehr Teenie-Mädchen oder so reingekriegt, ne? In den Film zum Beispiel. Wahrscheinlich, ähm, ja. Das hätte man ja easy machen können. Aber das haben sie halt nicht gemacht, ne?
1: Also. Ja, vor allem, also ich könnte mir vorstellen, gerade Teenie-Mädchen finden wahrscheinlich diesen Josh Hutcherson auch super süß. <lacht> das kannst du davon ausgehen. Und den ja. siehst du halt irgendwie dreimal im Film und er wird zunehmend ein Wrack halten. ne? Ja, also, ja. das, das, da sind halt die Produktionsentscheidungen Wurden halt so gefällt, dass der Stoff anständig umgesetzt genau. wurde. Genau, also es ist eher so ähm,
0: inhaltlich orientiert. Ja. Ne? Also es wirkt oder inhaltlich motiviert, sagen wir mal ja. so. Die Umsetzung des Films wirkt auf den ersten Blick zumindest so, was man so als laienhafter Zuschauer so sehen kann, ähm, äh, wirkt es halt äh, deutlich mehr inhaltlich motiviert als jetzt, äh, okay, wir müssen da jetzt unbedingt so den Kassenschlager draus machen. Mhm. Und das. Also, das muss man dann dem Film zugestehen. Also, das ist halt was, was man gerade in der, in, in der Liga von Filmen, ne, ähm, halt einfach nicht mehr so oft hat. Jo.
1: Und was halt angenehm ist. Jo. Das okay. sehe ich genauso. Und ähm. ich finde auch so ein bisschen, also, ich man kann ja jetzt noch nicht von der ganzen Reihe sprechen, es fehlt ja noch ein Film. Aber, so, dass das Ganze, finde ich auch so, das hat, also, für mich hat ja das vom Ansehen, ist das Ganze noch so ein bisschen größer als die einzelnen Teile so, weil, was ich vorhin halt schon gesagt hatte, es wird nicht in jeder Fortsetzung nochmal dasselbe und dasselbe und wieder dasselbe gemacht. Der zweite ist leider dem ersten sehr ähnlich, aber dann ist da eine Entwicklung drin und es liegt dem Ganzen, also eine, eine übergeordnete Geschichte, die sich steigert, die sich verändert und die auf ein Endziel hinausläuft, was am Anfang sich noch gar nicht so andeutet. so Das, das charakterisiert die Reihe so ein, ein wenig und das finde ich daran eigentlich ganz angenehm. Also wie du schon sagst, die Filme sind nicht der Oberhammer, aber solide, das heißt also, ja, also so, 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 so solide bis gut und mhm. äh, auf jeden Fall wenig so Sachen, wo man denkt, das ist jetzt schon, also das ist jetzt offensiv Scheiße. Sowas ja. finde ich da eigentlich nicht drin. Es, es sind halt es ist halt eher so eine Stilfrage, wie man so mit dieser Teilweise etwas Seichten, Aufarbeitung so umgeht, mm, aber mm. im Großen und Ganzen passt das. Also nee,
0: also finde ich auch uns auch eine interessante Prämisse mm. vom Film und Thematik. Also dürfte ja nun auch klar sein, ja. dass uns das zumindest dann auch schnell zieht. So, ne? <lacht> ja. Tut <das. lacht> ähm, es. Nee, also kann man auf jeden Fall gucken. Also ist, ist es kein, ist kein rausgeschmissenes Geld, mm. wenn man es nicht zufällig in 3D äh, <lacht> für 15,90 Euro im Cinemax guckt am genau. Samstagabend oder so auf genau. dem Logenplatz und In
1: dann noch für 2000 24, Frames pro Sekunde und, und, und
0: dann noch für 24 Euro zwei Becher Popcorn und zwei Getränke kaufen
1: <lacht> für 24 Euro kriegst du nicht zwei und zwei da musst du schon abschweichen da brauchst du Deal. Ja. da brauchst du dann schon so einen Gutschein hässlich so aus so. ja also ich weiß ja. nicht also ich fand so jetzt von den Schauwerten war der Film nicht so riesig, dass ich sagen würde, unbedingt im Kino gucken. Also da ist nee, von, nee, Letz von letzter nee. Woche äh, Interstellar, der hatte dann schon eher äh, Momente, wo ich sagen ja. würde, dass das auf Leinwand so, ja. das, das war der Hammer. Ja, letzte ja, Woche, also ich war privat im Kino. <lacht> und es gibt nicht einen Podcast, der noch nicht veröffentlicht <lacht> ist. Ähm, von daher so, also ich meine, wer die ersten mochte, der wird hier irgendwie auf jeden Fall auch seinen Gefallen ja, finden. Ja, also es ist ein ich. Film,
0: den man auf jeden Fall, also ich glaube, man hat nichts verpasst, wenn man ihn auch vielleicht einfach zu Hause guckt, so. Ja. Also ich finde, der, der erfordert nicht zwingenderweise so die 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 Größendimension eines Kinobesuchs.
1: Ja, ja. auch also in, in allen Aspekten. Also auch die klangliche Größe, die so ein ja, Kinobesuch so mitbringen kann. Ist auch da ist, so. Es war jetzt auch nicht so viel Wumms dahinter, dass man sagen würde, alles klar. Also wenn es dann in der Magengrube so richtig mhm. vibriert, dann ist das genau richtig... Nee, also Aber, es
0: ist ein Film, der gut zu Hause ja. funktioniert so, und den Bombast einen vom Kino halt nicht unbedingt braucht.
1: so. Ja. Also sind wir uns eigentlich auf der solide Skala relativ weit <lacht> oben
0: angesiedelt. Kann man, kann man sagen, kann man gucken, kann man machen. Ohne schlechtes Gewissen. Kann man ja.
1: machen. Ja,
0: ja dann... dann äh,
1: haben wir Kaum zu glauben, aber war... Nach, wie wie, wie lange jetzt? Ach, ich weiß nicht, zweieinhalb Stunden, zwei ähm, Stunden 40. Unter, unter so. zwei Stunden schaffen wir ja nicht. Ne? Ach, sowieso nicht. <lacht> Gut, dann ähm, würde ich mal sagen, geht auf enoughtalk.de, kommentiert mhm. fleißig unsere Podcast, geht auf die Über-Uns-Seite, klickt auf alle Links zu unseren Social-Media-Präsenzen und Blogs und ich werde vielleicht auch nochmal ähm, im, im, in den Shownotes zu der Sendung vielleicht meine zwei Texte, die ich nach den Sichtungen von Teil 1 und 2 geschrieben hatte, nochmal verlinken.
0: Ach so, hattest du da schon Reviews gemacht? Ja, damals Web? so, also nachdem ich die ah, geguckt okay, hatte. Ja, kann man ja auf jeden Fall machen.
1: Das hau ich mal rein, dann werde ich unser schönes Bild aus dem Kinobesuch auch noch mit posten. Und <lacht> ansonsten gibt es, glaube ich, gar nichts, was wir an Fact-Checking jetzt groß nachreichen müssten. Wir waren erstaunlich <lacht> gut vorbereitet und das ohne Vorbereitung. Erstaunlich gut ohne Vorbereitung vorbereitet. Wir waren erstaunlich gut nicht vorbereitet. Ne? <lacht> ja, ja, sauber. Und dann bis zum nächsten Mal. Und dann... Ich hätte es nicht mehr zusammengekriegt.
0: <lacht> Warte mal. Aber jetzt muss ich lachen, jetzt kann ich nicht.
1: <lacht> Alles klar. Ähm ja, erzähl.
0: Ich übe noch okay, also René dabei.
1: versucht, äh, gegen das Lachen zu mhm. kämpfen. Ich sage nochmal schnell, wir haben schon diverse Pläne, was wir in den nächsten Casts äh, mal so machen wollen. Das haben wir jetzt heute aus Zeitgründen nicht gemacht, weil das nächste würde dann beinhalten, zwei Filme zu gucken. Und dann zu sprechen. Aber wir versuchen ah. auf jeden Fall, dass es nicht wird... Scheiße. <lacht> <lacht> Musikalisch. Der,
0: der, der letzte Ton funktioniert nicht.
1: Okay, also René übt das bis äh, zur nächsten oder übernächsten Woche. Dann nehmen wir dann nämlich wieder was auf. Und bis dahin... Enough talk. Enough talk. Now get to the chopper. Ja. Oh. Aus dem Scheiß.